0: Fala rapaziada, já começo rindo, porque os bastidores, se vocês soubessem o que acontece nos bastidores, vocês iam ficar, deixa eu ajeitar aqui, que a produção vai, vai acabar me matando daqui a pouco, mas tá bom, ao, ao vivo é assim mesmo, chegamos. Letícia, minha dupla, mais uma semana começando, o Flamengo aí é, se preparando para mais um desafio, quarta-feira tem jogo contra o Bangu, queria que você desse o seu boa noite, seus destaques iniciais porque tem muita coisa, sete horas começando notícia, as outras, as outras tem o resenha.
1: Boa noite, João, sempre um prazer estar aqui com você, iniciando mais uma semana, está quase minha dupla oficial agora no Notícias, enquanto a Nath está no chinelinho, né, João? E é sempre um prazer estar por aqui, vamos repercutir todas as últimas informações do Flamengo e iniciar essa semana, que já tem jogo, na quarta-feira e vamos tratar bastante sobre esse assunto.
0: Vamos falar muito sobre isso. Tem muito assunto para a gente de falar. A Lohana perguntando o que aconteceu com a barba. Ó, oh, tá muito calor no Rio de Janeiro. Eu já tirei a barba. Não tem como ficar de barba com esse calor que tá fazendo. Desalentado, otimista, duro, burrei todo mundo chegando para aqui. vamos dar um giro nas notícias, Letícia. Está preparada? É que... Não, será <risos> que a gente vai... vai conseguir? Vamos embora porque dirigente do Flamengo nega a briga com a Rede Globo e explica nossa maior financeira, parceira financeira. É a rede de televisão.
1: Principal advogado desportivo de do Brasil sai em defesa da plataforma de streaming do Flamengo.
0: Vice do Flamengo aponta soluções financeiras durante a pandemia e mostra confiança para cumprir algumas metas.
1: Flamengo acerta novo patrocinador para o futebol.
0: Com Ilharão mantido na zaga, João Gomes pode ganhar espaço no Flamengo.
1: Para mandar os jogos no Rio, a FERD estuda modificar o calendário da oitava rodada do Campeonato Carioca.
0: Próximo adversário do Flamengo na temporada, o Bangu vive jejum incômodo e tem menos de 28% de aproveitamento no Campeonato Carioca.
1: Mateuzinho tem lesão constatada e se torna mais um desfalque do Flamengo nesse início de temporada.
0: O jogo contra o Bangu vai ser a estreia do time principal, mas ainda assim o técnico Rogério Ceni tem dúvida e ela se chama Rodrigo Caio.
1: Enquanto isso, Diego Alves deve retornar à titularidade após quase 60 dias sem entrar em campo pelo Flamengo.
0: Então, vamos embora. Deu certo a produção do Leandro comemorando. Vou dar mais um giro aqui no chat. É Alexandre Rebelo, mais tempo Urubu Reis, José Nilton... Rafael Lima, KdN é... está por aqui. Rafael, Rafael Lima falando da tela. Todo mundo chegando, mas, rapaziada. Vamos dar o pontapé inicial de jeito certo que hoje tá animado mas produção. Bota a vinheta na tela que a gente já começa com as notícias. Agora sim, vamos começar. Vamos começar porque Deu tudo certo, Letícia, Leandro, são todo mundo aqui e já vamos falar sobre é, a briga aí que todo mundo fala que teve entre Flamengo, Rede Globo, não tem mais aquele contrato por conta do campeonato carioca, aí muitas pessoas falaram sobre briga e tudo mais, só que o Rodrigo Tostes, vice-presidente financeiro do Flamengo, afirmou que não existe nenhum conflito entre o clube e a emissora e ele disse assim... A Globo é a maior parceira que o Flamengo tem, de longe, e não existe nenhuma briga entre o Flamengo com a emissora. O que existe é que a gente precisa testar modelos diferentes, isso ele está falando do streaming, para para a gente saber quanto ele vale. A gente entende que acessar o cliente diretamente é necessário para termos a base da negociação. É simplesmente isso. A Globo é a maior parceira comercial do Flamengo e vem sendo há muitos anos. E ele completou, Letícia, ele falou assim... O que a gente entende é que precisamos buscar alguns modelos alternativos. O clube precisa estar preparado para negociar tecnicamente e tecnologicamente. Não é fácil montar uma plataforma de stream própria. Nós temos aprendido muito e estamos em evolução. Não tem nenhuma briga nisso. Aí o Rodrigo Toste né, falando sobre a parceria do Flamengo e Globo. Lembrando que essa briga, entre aspas, vale mais por conta do campeonato estadual. A Libertadores, a Globo não deixou de passar para todo mundo, mas é aquilo, ele reforça que mesmo sem o estadual, a parceria com a emissora é muito forte. Como é que você vê essa relação que está sempre tendo um caso novo, né, Letícia?
1: Nos últimos tempos, assim, né, João, principalmente na temporada de 2020 e na temporada de 2021, foi uma relação um pouco estremecida, né, que o Flamengo tenta fazer uma queda de braço aí e... Por um lado acaba perdendo, por outro lado acaba ganhando. A gente tem que olhar sempre os dois lados da moeda, né? O Flamengo tenta implementar um sistema novo de assistir televisão, né? Que muito provavelmente será o futuro através da plata- das plataformas de streaming. Mas para isso cria uma queda de braço com a Rede Globo e dá todos os problemas que deu no carioca do ano passado de 2020 e no carioca de 2021 também, né? Porque a, em 2020 quando a emissora quebrou o contrato com a Ferdi, com os outros clubes, tentaram refazer o contrato para 2021, mas aí os valores eram muito abaixo, Gustavo Oliveira do Marketing recentemente falou que os valores, acho que eram 45 milhões, né João? De 125 para 45, era uma redução muito bruta nos valores e por isso não só o Flamengo, como também os outros clubes não concordaram e assim o Carioca foi, teve direitos vendidos para a Rede Record e aí separou, né? Aí cada um tem o seu pay-per-view, pode ser feito através, no caso do Flamengo, através da Flá TV+. Mais. E os outros clubes também têm as suas plataformas de streaming liberadas. E ainda teve também a situação da MP do mandante, né? A medida provisória 984, que foi assinada em junho de 2020 pelo presidente Jair Bolsonaro e daí ficou 120 dias em vigor não chegou a ser votada, perdeu a validade, mas a expectativa dos clubes, recentemente a gente até soltou uma matéria no site do Coluna do Fla, é de que haja uma segunda lei do mandante agora, nesse início do do ano de 2021, com algumas pequenas modificações, mas com a mesma premissa, e aí, quem sabe, muda novamente o jeito de transmitir futebol aqui no Brasil, João. Mas é uma briga que talvez a gente só tenha um resultado no
0: futuro, né? Pois é, a gente só vai saber, como o Rodrigo Tosch falou, o Flamengo está ainda estudando o mercado de de streaming, de como pode ser feito, o Flamengo tem aí a FlaTV+, muita gente ainda não está conseguindo ter o total acesso, mas aos poucos estão tentando melhorar o serviço. Vou dar mais um giro no chat aqui, rapaziada. Antes de mais nada, antes da próxima notícia que a Letícia vai trazer, eu queria pedir para todo mundo deixar o dedo no like, se inscrever no canal, porque é muito importante, ajuda bastante a gente. É, bota aí o sininho como para ativar, é, coloca para receber todas as notificações. Pode ser membro do nosso clube de membros aqui também. A mensagem destacada, por exemplo, a Idaline, que está falando salvos consagrados. O Yuri Reis também tem a mensagem. a Lohana, o Alexandre Rebelo, todo mundo que tem essa mensagem destacada, é porque é nosso... Membro do Clube de membros, tem grupo do WhatsApp, então acompanha, fique ligado em tudo com a gente que vocês não perdem nada. E Letícia, vamos para o próximo assunto, porque é, FláTV, streaming é o assunto do momento, por enquanto, né?
1: Boa, João. É o assunto do momento, eu já ia falar que a gente ia dar continuidade um pouquinho desse assunto da, do streaming com essa notícia, né? Que é o principal advogado desportivo de do Brasil, saiu em defesa dessa iniciativa do Flamengo de criar a plataforma de streaming. Eu vou trazer direitinho os detalhes. É, desde, a, desde a temporada de 2019 e 2020, como a gente conversou, há esse, essa questão quanto aos direitos de transmissão. E aí foi o que eu detalhei. O rompimento do contrato da Rede Globo para a transmissão do campeonato carioca. Depois teve a MP do mandante. Todas essas situações criaram pequenos atritos na, no quesito transmissão das partidas do futebol brasileiro. Né? E o Flamengo foi o principal afetado também. E chegou a ter até as partidas transmitidas no YouTube por uma iniciativa, mas para a temporada de 2021, o clube criou a plataforma de streaming oficial, que é a chamada Flá TV+. É, a Flá foi lançada agora, em 2021. É um experimento para um novo modelo de transmissão que é feito através do streaming. E os serviços oferecidos, por enquanto, como o João já destacou, estão sendo muito questionados pelos torcedores. Vini Mestre tem alguma reclamação durante os jogos nas redes sociais. Mas o principal advogado desportivo do Brasil é o advogado Marcos Mota. Ele, inclusive, foi o advogado do Neymar na transferência do PSG para o PSG, né? Ele é especialista em direito desportivo e entretenimento também. Ele possui uma ligação direta com o Flamengo porque foi onde ele iniciou a carreira, lá em 1997. E ele é muito ativo nas redes sociais, a torcida do Flamengo toda conhece ele e sempre debate com ele alguns assuntos. Não foi diferente nesse quesito da plataforma de streaming. E ele aproveitou, utilizou o Twitter para opinar sobre a situação. Então, João, vou abrir aspas aqui para ele. abre aspas. Bom dia, recebo muitas mensagens pós-jogo sobre a Flatv Não confunda o modelo de negócio com o estágio do negócio em si. Trata-se de um movimento necessário de posicionamento de mercado. É um indicativo muito importante para a indústria. Sempre digo que quem domina a narrativa, lidera. E aí ele completa. Torcedor pensa no jogo de domingo. A diretoria deve pensar no jogo de dezembro. Fecha aspas. Foi essa declaração que ele deu no Twitter. E antes de passar para você, João, eu vou Vou recapitular que na partida contra o São Paulo, que assim como no final do Brasileiro, né? assim como você, eu também estava lá, só que você foi para o Morumbi e eu estava lá no estádio. Eu entrevistei o Rodolfo Landim, um contato exclusivo com o Landufla, Fla, e foi na semana que o Flamengo tinha lançado a FlaTV+. E o presidente ele tratou a FlaTV+, como o início de um projeto futuro. E ele já destaca isso. Então, eu vou lembrar só aspas do, do que o Landim falou, porque coincide muito com a opinião do Marcos Mota. né Abre aspas para o O que a gente está começando a fazer agora é o um embrião de algo muito maior do que vamos fazer no futuro a oportunidade surgiu de vender o campeonato de uma forma fatiada. Aí ele completa. É importante saber que se os torcedores forem assistindo na Flá TV+, todo recurso que ele for pagar será o mesmo independente de onde ele quiser ver. Mas, dessa vez, o recurso vai direto para o Flamengo como forma de 100% do dinheiro vai para o clube. Fecha aspas. Então, João, o Marcos Mota, né? Ele é especialista nesse assunto aí e ele trata como... Bem como o Landim, né? que é apenas uma tentativa, é um embrião de algo que vai ter no futuro. Eu, pelo menos, tenho essa visão também, porque não tem como mais o futebol brasileiro fugir da transmissão para streaming. Claro que tem que ser tudo muito elaborado. Então, eu queria saber como é que você vê essa, essa situação a longo prazo, né, João? Porque a curto prazo a gente sabe que é muito complicado dar 100% certo, mas a médio e longo prazo com planejamento é um pouco mais tranquilo, eu imagino.
0: É a ideia de fato é essa, né? A gente já tá se acostumando, por exemplo, a ah, muita gente que a gente começa, pô, eu quase não vejo mais TV. É mais que acompanhar notícias ver na internet, ou então ah, TV, filme, sei assim, que tem muitos aplicativos, como a gente fala. Tem não vou falar, não citar nomes, mas todo mundo sabe como tá acontecendo. E é isso. O Flamengo quer meio entre aspas ser um o um, um pioneiro no futebol brasileiro, tá tentando. É, a MP ajudou bastante. Ano passado, o Flamengo, mesmo com todas as dificuldades, o erro da, da plataforma do Maicuji, teve a transmissão na Flá TV também do Campeonato Carioca. Eles estão buscando essa situação, mas é aquilo, é um processo que demora. Eu acho que dava para ter pelo menos uma outra, outra saída, de repente, ah, conciliar a TV também com, com, com a Flá TV, Eu não sei. Mas, de fato... É é um processo que vai demorar, mas que o futuro, cada clube vai ter, a gente vê o Real Madrid tendo a a sua TV, clubes do do futebol português também já passam os seus jogos, é o caso do Benfica, outras equipes também, o Flamengo tá de olho nisso, mas aqui é uma situação um pouco mais complicada, até porque a gente vendo um um monopólio muito grande, a a, a gente estava muito acostumado a Globo tudo, por exemplo, esse fim de semana teve a Fórmula 1 na Band, que é... É estranho, foi uma transmissão boa, mas é estranho você estar acostumado depois ter que ver assim. Então, mudança sempre vai trazer isso para a gente, Letícia. Vou dar continuidade aqui porque o vice presidente do Flamengo, Rodrigo Tostes, falou ainda também, em entrevista ao Globo Esporte, que mostrou mostrou, né, uma confiança boa para que as metas orçamentárias sejam batidas em 2021. né? A gente que vive falando muito Antes de completar, só dar uma boas-vindas aqui para o Wilson Moraes de Arantes, ele que é o nosso novo membro do canal, então chega aí, tem mensagem destacada, seja muito bem-vindo, muito importante ter você com a gente aqui. Tem o nosso grupo que é só chamar, mandar uma mensagem para o WhatsApp aí que está na descrição do vídeo, você pode, olha, sou membro, comprova aqui, tem o nosso grupo vai debater com todo mundo e completando aqui a notícia. O Tostes falou o seguinte sobre a, a previsão dele para essas metas em 2021. Ele disse assim: a gente tem uma entrega de venda de jogadores de aproximadamente 91 milhões de reais nessa janela de julho. O time tem trabalhado arduamente e estamos bem confiantes de que vamos conseguir cumprir essas vendas. Só para lembrar que exercemos a, é, exercemos a compra de, do Pedro, o que mostra a capacidade de investimento do clube, com exceção da bilheteria. Não tivemos nenhuma linha pior do que imaginávamos. Nós achávamos que as vendas do ano. É, nós achamos que as vendas do ano de 2021 vão ocorrer. Ou seja, é bom de uma forma para a gente ver que o Flamengo vai conseguir atingir essa meta, só que a gente é ruim porque o Flamengo vai ter que vender jogador, vai ter que negociar. E 91 milhões de reais é, é, é um dinheiro considerável. De repente, a gente já disse que o Flamengo pode vender o titular, pode analisar. Como é que você vê essa situação, Letícia, que envolve aí um lado bom, que é o Flamengo conseguindo alcançar as suas metas fora de campo, mas um ruim que, de repente, a gente vai perder, vai não, deve perder muitos jogadores assim, muitos não, mas pelo menos um importante ou dois, três assim, menos importante para conseguir bater essa meta de orçamento, né? Oi,
1: João, só recapitula aí porque picotou na hora. É, são 91 milhões até julho ou até dezembro?
0: Até julho. Julho. Na, não, na janela de julho. né Até dezembro eles conseguem vender, mas é, ele está analisando muito mais a janela de transferências, porque é quando o mercado vai estar tá, é, fervendo, digamos assim. Lembrando que o Flamengo já conseguiu é, alguma grana com o, o Lincoln, com o Yuri César. Tem, tem o Natan, milhões. que está no Bragantino. É, tem o Natan, que está no Bragantino, que pode render até 27 milhões de reais. Ou seja, algumas coisas assim, já foram andando, mas... A meta é ainda maior, 91 milhões de reais, principalmente focados nessa janela de julho. Julio.
1: Boa, João, é que tinha picotado aqui. É, acho que o Flamengo deve, já admitiu né, a possibilidade de perder algum titular, vai fazer de tudo para isso não acontecer, porque não é o ideal, mas deve ser complicado controlar isso se chegar a um caminhão de dinheiro e o Flamengo tendo que bater essas metas. Mas, por um outro lado, talvez com vendas menores, como foi o que aconteceu com o Lincoln e com o Yuri César, que chegaram a 50 milhões juntos, é um valor muito bom. Então, talvez, assim, com três ou quatro jogadores que não sejam titulares absolutos, talvez o Flamengo consiga chegar a essa meta, né? A gente pode destacar, né, João, o Rodinei, que o Flamengo já falou que a única negociação com ele será a venda, né? Não vai ter mais empréstimos para outro clube, seja para o Internacional ou para outro clube. Tem também o Piris da Mota, que é um jogador que está fora. Então, assim, são algumas dessas peças que hoje não estão no elenco do Flamengo, mas que podem ser vendidas e fazer caixa aí, fazer esse dinheiro que o Flamengo precisa para cumprir essa meta orçamentária, que é bem alta e ousada, né, João? Principalmente se for, como o Tostes falou, realmente até julho. Para mim, eram 90 milhões até dezembro, então dava para ser um pouco mais tranquilo. Mas, sim 90 milhões até julho é uma situação um pouco mais... Dinâmica, eu diria assim, vai ter que fazer muita conta para conseguir fechar direitinho, João.
0: É, o Flamengo é um é um assunto também que a gente vem debatendo há muito tempo. o é, Flamengo, que 2013 para cá vem se reformulando agora, vai colhendo os frutos que plantou no passado. A gente passou um período bem complicado em relação a isso, mas vamos, vamos com tudo, tem que confiar na diretoria e é, são métodos que tem que ser. Ser batidas aqui, vou dar mais um giro. Hamilton Tosh, falando que o Senna vai colocar o Diego e o Arão para jogar para cima deles. Mergulante vai trazer isso. Mas quem aqui? A Aline Queiroz, a falando que falou na Pires. O Wilson já mandou a mensagem dele aqui destacada com a logo do Coluna, botando tamo junto, tamo junto sempre. A produção aqui também falando com ele. Leciana Marques, vou mandar um abraço pro Rogério. Não sei se ele tá vendo. Ele sempre tá, tá vendo. Tô, tô esperando aí, mas esse final de semana eu que, que vacilei. mas... Vamos que vamos, vamos seguir falando, porque tem patrocínio, a gente está falando de grana e tudo mais, tem patrocínio novo para o Flamengo, né, Letícia?
1: Finalmente, João, a gente tava aqui debatendo como era um absurdo o Flamengo ter alguns espaços vazios na... no uniforme, né? E agora, um pouquinho antes de entrar no programa, foi, a... foi anunciado, né? O Flamengo acertou um novo patrocinador de futebol, o clube ainda não... não oficializou a parceria, mas o CEO da marca já informou isso direitinho, eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. É a, o novo patrocinador do Flamengo é a... Calma aí, cadê? É a Moss, empresa de crédito em carbono zero com atuação no ramo de criptomoeda. E, ele, e através do CEO, que é o Luiz Felipe Adaime, oficializou o acordo com o Flamengo via rede social. A, a companhia estampará sua marca no meião do Flamengo Com um acerto de cerca de 3 milhões para patrocinar o clube Até o fim da temporada de 2021 é, Eu vou ler direitinho aqui ó, o que, que o, Felipe, o Luiz Felipe, que é o CEO, colocou Ele colocou essa imagem que está aqui na tela, que está direitinho E ele escreveu Agora é oficial A maior plataforma de carbono do mundo é para patrocinadora oficial do Flamengo Clube com a maior torcida do mundo. E aí interagiu, marcou o Zico, marcou os principais... É, pessoas que acompanham o Flamengo e já está repercutindo bastante. Está interagindo muito com a torcida, o CEO, João, não sei se você já viu, mas até no grupo do Coluna, a gente já brincou, já riu que ele é ele é resenha. A galera brincou, um torcedor botou assim, tem que pagar tudo em dia. Aí ele escreveu, nem que eu fique sem comer, já está tipo, entrando na onda do Flamengo. recebeu uma mensagem do Zico também, através de um vídeo, e aí o Flamengo ainda não anunciou de forma oficial, mas o CEO já notificou, então assim, é oficial, o Flamengo tem um novo patrocinador em uniforme, vai estampar o meião por cerca de 3 milhões de reais até o fim da temporada, João. Estava precisando, né? A gente está aqui debatendo o quanto estava um pouco precário o trabalho do departamento de marketing, que poderia valorizar mais o uniforme do Flamengo, e agora a gente já tem esse novo patrocinador. Como é que você vê, João Pedro?
0: Eu vejo de uma forma importante. Um patrocinador é, é sempre muito bom, né? A produção Colocando a Arte, divulgada pela Mose aí após a parceria com o Flamengo. O meião era uma, uma parte do, do, do uniforme que há pouco tempo vinha sendo utilizada, a Codilar, então, que eu me lembro, tinha uma, uma marca assim, que era bem expressiva no meião. E eu acho que para eles vai ser importante, às vezes quando a gente vai pegar a foto, por exemplo, de um Gabigol, de um chute, o meião está sempre ali, é um dos focos da, da, de onde a gente presta atenção. São 3 milhões, né como a gente destacou, e é aquilo, a gente acabou perdendo o patrocínio da Union Life, né? que era na, na parte de trás do short, perto ali do, do, da coxa e tudo mais, que era nesse valor. O Flamengo agora consegue repor, entre aspas, manteve isso, E tem ainda outras opções, a gente está querendo que que, que o uniforme volte a ter os patrocínios, porque é mais bonito o uniforme sem patrocínio, só que quando está sem patrocínio é complicado porque fica faltando dinheiro, então que, que apareça bastante, não que fique também igual aqueles do Campeonato Paulista, do Mirassol, de outras equipes, mas é uma situação complicada, a gente debateu nas últimas semanas que estava precisando. A diretoria mostra também uma resposta da diretoria que eles estão é, bem preocupados com isso, que é um assunto que eles estão de olho para conseguir resolver, até porque, como a gente falou, ah, a gente quer a gente tem que vender jogadores. Precisa de patrocínio. O, o jogador, tudo bem que o futebol é o alvo do Flamengo, mas o Flamengo é muito maior do que só o, o clube de futebol, os jogadores. Dá para a gente conseguir resolver tudo isso, de outra maneira, mas já que a gente tá falando de futebol, vou dar um giro no chat antes, mas tá aqui, ó, o João RN, Aline falando que ela quer a Amazon, eu também, se alguém tiver um login, tem login, o oh, Letícia, se você me emprestar, eu tô precisando, cara, não vou pagar uns esse mês, não, mas, aí, então, depois tu me manda aí no WhatsApp, tô precisando também, querendo ver os um negócios, Abel Bueno, tá aqui, o Paulo Cesar Lopes, Enio. Castilho falando com a Lohana, o Sandro também falando aqui, ó. Os unif- o uniformes dos clubes brasileiros parecem um macacão de Fórmula 1, foi o que eu destaquei. Principalmente no Campeonato Paulista, que é um campeonato que tem, uma audiência boa, tu vê os times pequenos, é muita coisa, então é a hora que eles têm de fazer dinheiro. É, o Juraci também tá por aqui pedindo um alô pra ele, Juraci Bezerra, tá mandado. O Márcio Barbosa também, mas quem tá por aqui é ano, como sempre, não pode. Ir. Faltaram e vamos falar sobre o time do Flamengo. Agora sim, é, a gente estava ganhando, cara, a temporada 2021 vai começando e o William Arão ganha e. Estava procurando a notícia, Não, eu estava eu tava lendo o chat. Eu, tava, eu tô com a notícia aberta aqui, mas eu estava lendo o chat. Mas é porque o William. Aí, sai daí, o milagre. O William Arão deve ser mantido na zaga e o João Gomes, com isso, pode ganhar espaço no time do Flamengo. A tendência é que os principais jogadores voltem contra o o Bangu na próxima quarta-feira, mas ainda restam algumas dúvidas. Uma delas é o Rodrigo Caio, que a gente vai falar sobre isso ainda, a gente vai debater a ausência que que pode ter do, do nosso zagueiro. Mas caso não tenha, o Ilharão deve ser mantido na zaga. E o Gomes, que a produção está destacando na tela, está colocando aí para a gente em destaque no jogo contra o Boa Vista. Fez uma partida muito boa. Ele que é visto como uma das pratas da casa assim, muito boas e um substituto imediato do Diego. né Ou seja, a gente ainda não sabe como pode ser. Tem gente que fala que o Gomes tem que ser titular já na vaga do Diego. Aí eu deixo para o pessoal da do chat, para Letícia, dessa, dessa fogueira aí, mas assim, o Flamengo vai voltando, eu queria saber de você também, Letícia, além dessa situação, do Arão, não vou perguntar, porque você é a maior defensora do Arão que eu conheço, mas que agora com todo mundo voltando, se alguém que teve um destaque maior, o Bruno Viana, que deve formar, pode ganhar espaço também é, de repente com, com uma dupla com Arão, tem o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, como é que você tá vendo esse início de temporada do Flamengo e essas opções? O Gomes e... eu vou fazer várias perguntas, eu não tô nem aí para você, ele eu quero que você fique na fogueira, bota a sua opinião para jogo, Gomes ou Diego, quem seria o seu titular hoje? No time titular mesmo, não é, ah, vai ganhar um espaço aqui ou não, considerando que o Arão vai jogar no, entre os zagueiros, né?
1: João, hoje a gente até de manhãzinha subimos duas matérias sobre esse assunto aí, né? Esse início do Flamengo no Campeonato Carioca e as revelações que o Rogério Senna vai poder contar, né? Porque tiveram alguns jogadores com destaque. A gente até incluiu, né? Eu até incluí o João Gomes nessa lista, mas o João Gomes é um cara que já tem esse prestígio no time principal, já participou dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Então, muito provavelmente, vai continuar nessa sequência aí com o elenco do Rogério Senni. Por enquanto, o Rogério Senni treina com o Arão na zaga, junto com o Gustavo Henrique. Visto que o Rodrigo Caio ainda está se recuperando né, de lesão. Ele está no processo de transição, então não tem retorno marcado ainda. Então, a zaga está mantida com o William Arão e o Gustavo Henrique. E o Diego segue sendo titular como volante. É, ou seja, o Rogério Saini não mexeu no, no time da reta final do Campeonato Brasileiro, com exceção do Rodrigo Caio, que se representou já lesionado, então a gente já sabia que ele não participaria agora desse início do Campeonato Carioca com o um elenco principal, né? Então o Rogério Saini deve manter esse time aí. Eu, por mim, tá tudo bem, eu manteria, mas aí você destacou muito bem que tem, por exemplo, o Bruno Viana, né que é uma das peças que foram destaque agora no Campeonato Carioca, junto com... Uma, com o time, né, do Maurício Souza, mas a gente tem que lembrar que o Bruno Viana ainda não treinou com o elenco com o Rogério Ceni, né? O Bruno Viana, ele estava treinando separado e depois ficou treinando com o sub-20 e desde então ele atua com o Maurício no Campeonato Carioca, que foi representado pela essa equipe alternativa. Nessa segunda-feira foi o primeiro dia que o Flamengo unificou o elenco. Então, o Rogério Ceni, o time principal, né, assume a posição aí no Campeonato Carioca. Vale destacar que o Mauricinho deixou muito bem, né? O Flamengo é o líder da competição. É... E um resultado também que pode ser extra-campo, extra né, João? Porque aí você tem o João Gomes, o Bruno, Viana, que fizeram boas partidas. O Hugo Moura também, que foi destaque. É... O Vitinho fez os gols. O Michael, líder de assistência do campeonato. Então, assim, todo mundo... Da... Mateuzinho que a gente vai falar daqui a pouco, também teve ótimas atuações, apesar da lesão agora na última partida, que a gente já vai detalhar direitinho. Então, assim, esse início do Campeonato Carioca, dá o Rogério Senna algumas opções para ele utilizar ao longo dessa temporada, e como a gente sempre destaca, vai ser corrida, são diversas competições, são jogos num curto espaço de tempo, é, meio de semana e fim de semana. Então, assim, o Rogério Senna Teve esse Campeonato Carioca sob o comando do Maurício Souza para você para fazer uma espécie de laboratório, né? E aí ele consegue olhar tudo. A gente já trouxe que ele participava muito do treinamento do Mauricinho, claro que o Mauricinho tem um estilo de jogo, mas assim, o Rogério Senna estava sempre lá, estava sempre opinando. Nesse último jogo agora, inclusive, é, teve conversas, a transmissão da, da Record detalhou, né? O auxiliar conversando com, com o auxiliar do Maurício, então assim. Foi um trabalho em grupo, apesar de que estavam em grupos distintos. Agora o Flamengo está unificado para essa partida de quarta-feira. Já é o elenco principal, com todo mundo à disposição, com exceção do Rodrigo Caio, que a gente já sabe, Thiago Maia também. E agora o Matheuzinho que é o novo desfalque. E o Pedro, que já era desfalque agora na última rodada, mas a gente vai trazer. Por mim, o time agora dá para manter assim, João. O Flamengo está há ao, ao 13 dias da final da Supercopa então já tem que dar uma sequência para o time que vai a campo contra o Palmeiras que eu imagino que, que o Rogério Saini deve botar a força máxima, o que ele considera o melhor time, e não deve fugir muito disso, no máximo deve ser o, o Rodrigo Caio se já puder retornar, acho que difícil, talvez acho que o Flamengo deve manter o Willian Arão mas eu acho que desse, desses jogadores do campeonato carioca o primeiro a ter uma oportunidade tem que ser, na minha opinião o Bruno Viana porque se mostrou muito seguro, estreou com a camisa, parece que não sentiu, teve excelentes atuações e ele tem uma característica que o Rodrigo, que o Rogério Ceni gosta, né, que é uma característica parecida pela qual o Arão foi para para a zaga, né, que é a qualidade na saída de bola e o Rodrigo, o Bruno Viana demonstrou muito isso nessas partidas, então acho que ele deve ser um dos primeiros a ser aproveitado pelo Rogério Ceni. João, não vou te devolver a fogueira, vou te deixar à
0: vontade para você falar aí o que você quiser. Ah, você é gente fina. Todo mundo aqui no chat vai contra mim quando eu falo essas coisas e tudo mais. Mas vamos, vamos seguir aqui sobre o time. Eu estou gostando, quero ver, estou ansioso para ver também como alguns jogadores, por exemplo, como o Rodrigo Muniz vão ser aproveitados pelo técnico Rogério Senna. O Gomes eu acho que já tem uma bagagem maior. Por exemplo, um cara que tá, que eu tenho gostado bastante é o Hugo Moura. nessas partidas, na minha opinião, no meio-campo ali, mas está também numa faixa de campo onde a concorrência é pesada, tem o Gerson, o Diego, o próprio Gomes, o Arão, então, mas dá para ficar assim, lembrando que ele era um cara que o técnico Rogério Senna já ia pedir no passado, não pôde trazer por conta dos sete jogos que ele já havia feito com o Coritiba no Campeonato Brasileiro, mas ah, a galera está aqui, deixa eu ver... É, Rafael Lima sempre falando. O Thiago Flores falando aqui que tem que ser. tem O Gomes é muito bom. A Lohana Peliz falando de, do, do Amazon, mas aí a, a Alice vai me ajudar. O Errofly <risos> mandando boa noite para a bancada. Enio falando aqui, perguntando da Lohana se ela veio de férias com ele. Não sei, vê, Lohana, fala aí com ele. João RN falando: cadê as lojas americanas agora para pagar dezão nas costas? É, não, ainda não. Sair foi uma coisa que não saiu do papel, foi mais. É uma situação de de momento que teve uma negociação, mas não andou. Cleide Regina mandando boa noite. Aline Queiroz também. Rafael Lima é fã de de todo mundo, menos de mim do Coluna. O o Cláudio Cristiano falando aqui. O Arão tem que voltar a ser meio campista. E o Bruno Viana titular. Esse é outro que vai ganhar chance para a gente acompanhar durante esse campeonato carioca durante a temporada, mas todo mundo vai ter aquela chance de jogar, né, não tem como a gente viu que na última temporada, ou seja por convocações, lesões, todo mundo teve um pouquinho de chance para mostrar o futebol já que a gente falou de de campeonato carioca né tem tem muita coisa rolando nos bastidores também porque a gente está com essa paralisação mas não sabe como é que vai funcionar como tá a tabela do carioca, Letícia?
1: Boa, João, é... Vamos recapitular o que está acontecendo, né? por enquanto o Rio de Janeiro está impossibilitado de receber os jogos do Campeonato Carioca por conta do decreto feito pelo prefeito Eduardo Paes, então os jogos não estão podendo acontecer aqui, seja no Maracanã, São é... Januário, Milton Santos, qualquer um não pode receber os jogos. E aí acontece que para mandar os jogos no Rio, a FERD está estudando modificar o calendário da oitava rodada da competição. E eu vou destacar o porquê. É... A medida que o Eduardo Paes implementou, né, vai até o dia 4 de abril. E isso fez com que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, né, a FERD estudasse uma possível alteração no calendário das partidas válidas pela oitava rodada para que os jogos possam acontecer no Rio de Janeiro sem problema. Todos os jogos da oitava rodada, por enquanto, estão marcados para domingo. E aí eles seriam transferidos para segunda e terça-feira, porque dessa forma escapariam do decreto, que por enquanto vai até o dia 4 de abril, lembrando que o Eduardo Paes pode esticar ou não o decreto. Então, se ele não esticar, muito provavelmente a FED vai conseguir essa alteração e aí os jogos serão na segunda e na terça para poder acontecer no Rio. Mas se ele esticar o decreto, não tem muito o que a federação fazer os jogos terão que ser feitos fora do Rio de Janeiro, como vem acontecendo. E aí eu vou destacar, na oitava rodada, por exemplo, o Flamengo pega o Madureira e dessa forma poderia acontecer no, normalmente no Maracanã se fosse na segunda ou na terça. Mas se for domingo, não pode ser no Maracanã e aí teria que ser em outro lugar fosse Volta Redonda, Saquarema, é, como vem acontecendo nessa última rodada. Quem também seria influenciado por isso seria o Fluminense, que enfrentaria o Macaé. E também poderia ter o um jogo no Maracanã, muito provavelmente. Um jogaria na segunda, o outro jogaria na terça. E o Botafogo também, porque enfrenta a Portuguesa. E dessa forma, poderia ter o mando de Campo no Newton Santos, que é o seu estádio. Então, João, como é que você vê? A Ferdi deve decidir isso até amanhã. Até amanhã a gente deve ter uma nova resposta sobre isso, se vai modificar ou não o calendário. Mas você acha válido essa tentativa de deixar os jogos no Rio? Ou você acha que não há tanto trabalho assim você jogar fora do Rio, né? Off Rio, que a gente chama.
2: Olha,
0: se não for paralisar, eu acho melhor jogar no Rio. É minha opinião, não estou agora... Porque a gente está pegando uma delegação, delegações, por exemplo, de outros clubes também, como o Madureira, o, o Fluminense foi jogar. Se a gente for pegar em âmbito nacional, o Corinthians foi jogar, a gente está tirando as, tendo uma locomoção muito maior, colocando pessoas de duas regiões diferentes em contato, e, e é complicado. A gente sabe que tem o cuidado do futebol, a gente está enfrentando uma pandemia, mas a gente tem que ficar de olho também. É, em todas as situações por conta do decreto que você bem destacou, né? o decreto vai até o próximo dia 4, os clubes já devem, a federação também já estão debatendo bastante isso nos bastidores, na minha opinião é óbvio que vão fazer uma força danada para que o, o prefeito Eduardo Paes não prorrogue isso, pelo menos com as atividades esportivas, com o futebol e tudo mais. Só que não depende do do Flamengo ou da Ferge, isso é uma coisa do estado, do município do Rio de Janeiro e por isso a gente fica de olho a, a solicitação, né, da, da caso isso seja confirmado, você disse que a solicitação deve ser confirmada até a próxima terça-feira, aí a gente vê porque o Flamengo tem jogo dia 31 com o Bangu marcado para o Raulinho de Oliveira esse sim é, é um jogo modificado, até porque todo mundo falou, ah, mas o Flamengo foi jogar em Bacaxá por conta da pandemia, não o Flamengo já tinha esse jogo marcado contra o Boa Vista para abacaxar antes da paralisação de tudo no Rio de Janeiro, o jogo já iria acontecer lá, então não teve mais manobra todo mundo quando vê alguma coisa já acha que o que o o Flamengo está se movendo porque não quer sair prejudicado, que como a gente sempre brinca, o Flamengo é o malvadão da história, mas não, não é dessa forma não, vou dar mais um giro no chat aqui, deixa eu ver O Thiago Florenço está por aqui. Rafael Lima. O B7RVS Pro também falando que o Flamengo não está com o patamar dos rivais. Não, os rivais não estão no patamar do Flamengo. Tem o JG Play também falando que a Chevrolet tem que vir para o Flamengo. Lohana Pires. Mas quem... João RN falando que 5 milhões de euros no Muniz vocês venderiam. É, mas por enquanto não tem. Tem a situação do Hugo, daqui a pouco a gente pode falar mais. Yuri Reis está por aqui também. E a Roflé falando... Amigos, queria compartilhar, é, compartilhar a minha felicidade com vocês. Sei que, que o assunto é Flamengo. Então é isso. O espaço está aberto para todo mundo. Mas vamos continuar falando, que a gente já iniciou no último assunto a situação do Flamengo e Bangu. O Flamengo e Bangu que se enfrentam na próxima quarta-feira no Raulino de Oliveira, em volta redonda. Mas o, o nosso rival né, dessa quarta, o time lá de, de Guilherme da Silveira, da Praça da Guilherme. Como é conhecido, tá mal, né? Em seis jogos no atual, na atual edição do Campeonato Carioca, o Bangu venceu apenas um, empatou dois e perdeu outros três. Ou seja, o Bangu, que nas últimas edições sempre fazia ali, tinha um destaque maior do que conseguia, a produção vai colocando aí a foto na tela pra gente, não tá conseguindo repetir algumas boas atuações, não tá nem surpreendendo de fato. Vou trazer aqui alguns números a galera, que é aqui. O Bangu tem 27,7% de aproveitamento e tem o pior ataque da competição. Foi apenas um gol marcado, que foi na vitória sobre o Macaé por 1 a 0 na primeira rodada. Depois disso, não teve mais vitória e nem gols. Ou seja, é, eles têm uma defesa bem vazada também, a média de 0,6 gols por jogo. E, assim, vai enfrentar um time que pro azar deles é um ataque muito bom a gente vê, vê o Flamengo indo para cima o jogo contra o Rezende, por exemplo teve aquela goleada 4 a 1 e para se tiver como falar um pouco mais para eles eles vão encarar jogadores que estão voltando né o time principal do Flamengo a situação do Bangu eles são estão na décima primeira colocação com cinco pontos né a penúltima colocação e vai encarar o Flamengo que é o líder o Flamengo tem 13 pontos na competição, o confronto tá marcado para as 9 horas da noite da quarta-feira, e é aquilo, né, se tem jogo do Flamengo, vocês sabem, acompanhem com a gente aqui no Coluna do Flá, tem a transmissão, eu, Rafa Penido, Poeta Túlio, produção do Leandro, do Anderson, Nazário comentando também, a galera da redação, todo mundo trazendo o melhor do Flamengo para vocês, e aí Letícia, Bangu não vence ninguém, obrigação do Flamengo é chegar e golear, né.
1: Pô, João, não tem nem muito o que falar, né? O Flamengo tem a estreia do elenco principal, tá todo mundo com fome de futebol, porque, como disse o Gabigol, é, ele retornou antes porque ele é fominha mesmo, mas acredito que a situação do, dos outros jogadores titulares do Flamengo já deve estar assim, né? Eles estão treinando há duas semanas, o jogador gosta de quê? De jogar ou de treinar, né, João? Já passou da época deles de treinar, já, tão, já estão, digamos, cansados, já querem futebol, já querem jogo, Ficar dentro das quatro linhas e conquistar a vitória. E, assim, para o Bangu pegou, vai pegar o Flamengo no pior momento possível, né? Porque o Flamengo chega com todo mundo titular, o Rogério Senni no gramado. Então, assim, o Bangu a situação vai ficar um pouco complicada. É o que a gente espera, a gente sabe que futebol é futebol. Mas, assim, racionalmente a gente sabe que o Flamengo é muito superior ao Bangu. Acho que até se fosse com a equipe alternativa, mas agora com, com o elenco principal à disposição com todo mundo fazendo a sua estreia na temporada, eu acho que fica mais complicado ainda. Então, acho que não tem muito para onde fugir. O Flamengo já pode manter a liderança aí nessa reta final do campeonato carioca. E vale destacar, João, que se terminasse hoje, o Flamengo faria a semifinal, né? Só só o Flamengo de clube grande estaria classificado, porque os outros três primeiros colocados são Volta Redonda, Portuguesa e Madureira. Fluminense e Botafogo aparecem em quinto e sexto e estariam fora da zona de classificação. E o Vasco está lá na parte de baixo da tabela, em um oitavo. Então, assim, se terminasse hoje o Campeonato Carioca, o Flamengo seria o único clube grande é, a ir para a semifinal e, muito possivelmente, para a final. Então, assim, dá para a gente ver como é a diferença do Flamengo perante os rivais do Campeonato Carioca. E eu não falo nem só dos grandes, não, né, João? Dos grandes a gente... É, é, é ruim, mas assim, até dos pequenos, né? É uma situação complicada. Macaé tem um ponto só, por exemplo. O Bangu tá lá em 11 primeiro também acho que com cinco ou seis pontos, então assim, é uma diferença de nível absurda que a gente vê no campeonato carioca.
0: Pois é, com certeza, vou dar um giro no chat aqui, porque a é notícia boa que o Hoffline tá falando que ele pegou o exame dele de Covid e deu negativo, que ele já tinha sido infectado, então. Muito boa essa notícia, todo mundo se cuidando. Aline falando aqui, Raimundo Viana, boa noite. Bruno Viana titular com o Rodrigo Caio e o Arão fica no meio. Desalentado o time está com a gente, Abel Bueno, todo mundo falando aqui. aqui. 28% de aproveitamento não quer dizer nada, hein? A verdade é que o Flamengo tem que carar como um adversário grande, jogar bastante bola para ganhar e fazer de novo aquele joguinho fazer de novo aquele joguinho passado, com certeza o Flamengo tem que levar, e cada jogo vai ser importante para a preparação da Supercopa do Brasil, da final que a gente tem, e se a gente estava debatendo jogadores importantes, quem da garotada poderia ser aproveitado, a gente não vai ter a presença de um deles, né? o Mateuzinho assim, dificilmente vai estar, não, não deve jogar contra o Bangu, né Letícia?
1: Exatamente, João. O Mateuzinho saiu né, na última partida contra o Boa Vista sentindo dores e se representou nesta segunda-feira lá no CTN do Urubu, realizou os exames e teve uma lesão constatada e se torna mais um desfalque do Flamengo. Então eu vou trazer aqui ah, o pronunciamento do Flamengo. Né? Nesta segunda-feira o atleta Mateuzinho realizou o exame e teve lesão constatada no bíceps femoral da coxa direita iniciou já o tratamento no centro de treinamento. Fecha aspas do Flamengo, foi essa nota que o Flamengo deu sobre a situação do Matezinho E agora, como você já destacou, ele é mais um desfalque do Flamengo para esse início de temporada. A gente tem que lembrar que o Pedro também está nessa situação, né? está com o departamento médico. O Thiago Maia também, por conta da cirurgia que realizou em dezembro, ainda não retornou aos gramados, mas isso a gente já está um pouco acostumado. E o Rodrigo Caio também, que se reapresentou há duas semanas atrás com a lesão e está fazendo o trabalho de transição ainda. Então, são quatro desfalques no elenco total do Flamengo, né? Tiago, mais a gente já imagina, porque é um desfalque já há muito tempo e ainda tem mais um tempo aí, muito provavelmente. A gente tem que lembrar também que o Flamengo não trabalha com prazos, então a gente não consegue nem, nem estipular, muito provavelmente, uma data. O Flamengo não trabalha com isso, então é até arriscado a gente dizer mas o Mateuzinho se torna mais um desfalque, muito provavelmente o João Lucas vai ser o segundo reserva na lateral direita, porque agora o Isla já retorna, né? E aí o Mateuzinho, que vinha de um início muito bom no Campeonato Carioca, a gente tem que destacar, deu assistência, fez partidas muito boas, se mostrou uma opção ofensiva para o Flamengo, que pode ser muito aproveitada na lateral direita, mas infelizmente teve esse contratempo, Então tem que se tratar para o Flamengo poder contar com ele nesse restante aí. O Carioca acho difícil, né, João? Mas assim, para o início do Campeonato Brasileiro, Libertadores, acho que o Mateuzinho já deve estar de volta. Tem que lembrar que é um garoto também, então a recuperação é mais fácil, é mais rápida. Então a gente fica nessa torcida aí para o Mateuzinho retornar logo ao gramado e mostrar de novo o bom futebol que vinha mostrando no Campeonato Carioca.
0: Pois é, o Mateuzinho era um cara que, que para mim, ao lado do Rodrigo Muniz do do Dugo Moura, eram um os destaques da, da atual temporada do Flamengo. Gostei muito do, do, das partidas que ele fez. É um cara muito bom no ataque, né? tem um cruzamento, um passe muito é, afiado e acho que é uma perda assim, ruim pro Flamengo nesse momento, até porque o Isla pode voltar, mas o Isla também a gente tem que ter um cuidado maior com ele. É um jogador que é, os laterais sempre são bem exigidos e esses gramados, é, apesar de ah, não foi uma lesão, não teve um buraco, mas o um gramado muito pesado, para um cara que tem um arranque muito forte e, e trabalha com essa jogada de explosão de velocidade, acaba atrapalhando e muito, por isso a gente deve, deve ficar de olho também é, na possibilidade de voltar a jogar no Maracanã, que pelo menos isso a gente não tem mais aquela dor de cabeça, ano passado a gente chegou a ter, o gramado estava ficando pior, mas... Com essa pausa, a gente torce também para que o Maracanã esteja em ótimas condições, porque é o que a gente precisa, né? Mas vamos falar ainda sobre outros jogadores. mais antes disso, vou pedir para todo mundo deixar o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. Daqui a pouco tem o resenha, a gente vai trazer tudo, né? O resenha que hoje vou trazer para vocês, agora quem participa, Rafael Penido poeta Túlio Rodrigues e também ela, a Paulinha, todo mundo já no aquecimento ali, já daqui a pouco vão entrar as 8 horas, a gente vai falar sobre vários assuntos. E também, Letícia, já que você tocou no assunto do Mateuzinho, que está lesionado, eu vou falar do Rodrigo Caio. né A estreia do elenco principal e tem um asterisco ali que não dá para a gente contar que é o Rodrigo Caio. Ele está ainda reforçando a parte, a parte física, ele que, por conta de uma de uma situação que ele tinha se lesionado contra o Internacional na última temporada no jogo do Brasileirão. Ele forçou para jogar contra o São Paulo no Morumbi, um jogo que valia o título, que veio para a né, o título. Mas a situação dele acabou sendo um pouco mais complicada por conta de uma lesão muscular e por isso o Departamento Médico do Flamengo está tendo um cuidado especial com esse zagueiro, né, com o nosso principal zagueiro, na minha opinião, o melhor zagueiro do Brasil. Então, a volta dele ainda não deve ser contra o Bangu em volta redonda nesse, fim de, nesse meio de semana, como a gente tinha destacado. Como você vê esse cuidado do Rodrigo Caio, se é certo, porque assim a gente sempre fala ah, o Carioca, a gente vai usar como pré-temporada e tudo mais, mas a gente está vendo. Em jogos, a gente pode acabar perdendo jogadores. O Hugo Moura teve o um corte na cabeça, não foi nada demais, mas é um risco também de jogadores se lesionarem. O Mateuzinho, então, não custa também a gente segurar e remediar um pouco aí a situação do Rodrigo Caio, né? O que, é que você acha?
1: João, acho que o Rodrigo Caio não tem, a menor, não tem a menor necessidade de retornar no Campeonato Carioca, né? Eu acho que o que ele fez nessa reta final do Campeonato Brasileiro, de se arriscar para jogar, já foi uma situação, eu diria, um tanto quanto complicada. Eu entendo o lado dele como jogador. Para quem acompanha os bastidores do Flamengo, né? Tanto na Flá TV ou até o Diego Rivas, que de vez em quando lança alguns vídeos, foi tratado muito sobre esse assunto do Rodrigo Caio. Na eliminação do Racing, o Rodrigo Caio faz uma promessa dentro do vestiário que o clube seria o campeão brasileiro. E quando ele ele sofre a lesão na reta final do Campeonato Brasileiro, ele fica um pouco atordoado. E eu acho que muito por isso ele pede para jogar. Claro que ele teve o aval do departamento médico, ele se arriscou por uma opção dele, o departamento médico provavelmente também deu o aval, porque não ia o Ruiro Cai não ia a campo se não tivesse o aval do departamento médico, imagino eu, né? Então, assim, ele foi no sacrifício, como você falou, acabou agravando a lesão que ele já tinha, então, quando ele se reapresentou, ele, na verdade, continuou fazendo tratamentos né, durante as férias e as folgas, e quando ele se reapresentou foi quando o Tanuri comunicou a lesão e explicou tudo o que tinha acontecido, né? que ele tinha jogado no sacrifício as últimas rodadas do Brasileirão e por isso tinha agravado a lesão. Foi uma decisão dele junto com o Departamento Médico. Então, assim, eu acho que agora não tem a menor necessidade de passar por isso novamente. O Flamengo entra nessa reta final aí com Supercopa do Brasil, logo depois tem a estreia da Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Vai ser uma sequência muito muito rápida já para o mês de abril, maio, para você arriscar o Rodrigo cair no Campeonato Carioca sendo que a zaga tá dando super resposta em campo, o William Arão já volta, agora o Arão também é zagueiro, então a gente tem que tratar assim, mas assim, o Arão, o Gustavo Henrique, o Bruno Viano já se mostrou uma opção, o Léo Pereira, apesar de todas as críticas que a gente sempre faz, ele fez boas atuações agora no Campeonato Carioca, nesses, acho que três jogos que ele disputou, então acho que o Rodrigo Caio não tem a menor necessidade de ir a campo contra o Bangu, acho que, Talvez perto da partida contra o Palmeiras seja legal para ele começar a pegar um ritmo de jogo se ele tiver condições de ir a campo contra o Palmeiras. Se não, eu acho que o Departamento Médico tem que tratar com mais cautela e deixar ele a campo só 100%, que é o que tá acontecendo agora com os jogadores, né? O Pedro, o Gabigol, o Hugo Souza, Vitinho, o Michael, que são os jogadores do elenco principal, que retornaram para o Carioca antes do previsto, né? Já que o previsto era só agora, dia 30. É... Eles foram justamente com aval do Departamento Médico porque estavam 100% condições, mas, infelizmente, como a gente viu, não é suficiente. O Pedro acabou lesionado também. Então, assim, acho que não tem a menor necessidade do Rodrigo Caio fazer isso. E, João, já dando continuidade para essa situação do, de desfalque ou ausência ou retorno, quem deve retornar à titularidade é o Diego Alves, e isso vai acontecer após 58 dias sem ele entrar em campo pelo Flamengo. A última partida do Diego Alves foi contra o Esporte no dia 1 de fevereiro e ele saiu lesionado. Desde então, ele não voltou a campo pelo Flamengo. Foi ausência nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E agora ele deve retornar à titularidade junto com o elenco principal, né? Então, o Rodrigo Caio, que está quase dois meses sem entrar em campo pelo Flamengo, deve ser o titular na partida contra o Bangu, isso porque ele já se recuperou da lesão, já está treinando junto com o restante do elenco, está fazendo treinamentos normais, não tem mais nada, Já tá... o departamento médico já entregou ele para o pro... futebol, então está tudo tranquilo com o Diego Alves, e o que a gente já sabe, mas a gente sempre reforça, né, João, é que para o Rogério Senna, o Diego Alves é o goleiro titular, ele é o camisão do Flamengo de fato, é o goleiro ali titular zaço, não tem discussão, o Rogério Ceni já deixou isso claro há muito tempo, até quando, antes dessa lesão, né? porque o Rodrigo Caio teve lesões recorrentes na temporada de 2020, teve também a situação da renovação de contrato, foi uma novela de fato, uma novela mexicana, e o Rogério Senni pediu para a diretoria retornar, é, renovar o contrato com o Diego Alves, deixando claro que ele era o goleiro titular. Então o Hugo deve voltar a ser o, goleiro, o primeiro reserva, enquanto o Diego Alves reassume a titularidade. Como é que você vê, João? Acha que está tudo bem Rodrigo, o Diego Alves reassumir agora contra o Bangu? Você deixaria o Hugo? O que você faria? Quem é o teu goleiro se você fosse o Rogério Senna?
0: Olha, meu goleiro é o Diego Alves, apesar de tudo, mas o problema do do, do Diego Alves é o que a gente estava falando, ele voltou de lesão depois daquela situação dele contra o Santos na Vila Belmiro no passado, contra o Esporte, se lesionou, ou seja, a gente perdeu ele por mais um tempo, o Hugo foi o titular durante a maior parte do Campeonato Brasileiro por conta das lesões do Diego Alves, mas é aquilo, né, assim como você bem destacou da situação do Rodrigo Caio, de que a gente pode contar aí com, com, com outros jogadores e segurar a barra, eu acho que se o Diego Alves está em condições de voltar, voltaria já com ele. A gente tem uma decisão contra o Palmeiras. É, eu particularmente acho que seria melhor ter o, o Diego Alves. Não porque o Hugo seja mau goleiro, não. Eu acho o Hugo um grande goleiro. Só que o Diego Alves é experiente, é catimbeiros São jogos assim que ele pode fazer a diferença, não só com Defesas. Então, é, a gente tem que analisar. E também, ah, assim, o Rogério Senna está pensando, de fato no jogo contra o Palmeiras, na decisão da Supercopa do Brasil, ele tem que dar ritmo de jogo para um goleiro, né? para que tenha o tempo de bola, não é a mesma situação, as ações de um jogo não refletem o que é mais ou menos nos treinos, tudo bem que o treino tem uma intensidade e tudo mais, mas é aquela frase clichê que a gente não pode fugir de que treino é treino e jogo é jogo, mas eu, eu gosto, quero saber da rapaziada do chat, vou dar um, um, um giro aqui, Alessia Marques também falando que, que gosta do Diego Alves, o Marcelo Assis falando que é de vidro, Rodrigo Caio, o Lelinho falando pro Sene voltar a Fortaleza? Não. A Aline falando que tem que ter, no mínimo, um gramado em boas, boas condições para ter um bom desempenho. É, músicas falando. Então, sabemos uma coisa: Pedro reserva do Gabigol, o Muniz pode ser uma preocupação para o Pedro? Não sei. Um abraço para o Ronaldo Fragoso Dias, também, lá de, de Curitiba, mandando parabéns para gente aqui. Todo mundo falando. A Aline deu uma cutucada no Diego Alves, falando do que ele é o é Lacoste, não sei, não sei. A Costa é, é caro. E seu, Letícia? Você quer saber a minha, eu quero saber a sua opinião. Quem seria o seu goleiro já para esse jogo, pensando na temporada e tudo mais? Ou então, os dois no auge? Os dois na melhor forma possível. Quem seria o seu titular no gol do Flamengo?
1: Chegou? Tem, tem meio segundo de, de pensamento. Não por, por eu não gostar do Hugo, mas eu acho que o Hugo ainda tem algumas pequenas deficiências que precisam ser trabalhadas e pode comprometer o Flamengo em algumas partidas, como já aconteceu. Então, assim, tendo o Diego Alves 100% para a partida contra o Bangu, eu acho que teria que ser o Diego Alves. E, como você perguntou, no auge eu acho que não há nem discussão, né? Acho que o Diego Alves ainda está bem à frente do Hugo, mas tem uma visão muito positiva do garoto. Acho que ele pode ser realmente... É, o camisa 1 do Flamengo, se ele permanecer no clube, né, porque a gente sabe que ele está sendo monitorado por clubes do futebol europeu, então, assim, se o Hugo permanecer no Flamengo, eu vejo com uma carreira muito promissora dentro do Flamengo, com sendo titular, e acho que ter o Diego Alves 100% é importante o Hugo também, né, porque ele consegue aprender com o Diego Alves e também tem aquela concorrência de tipo, a ah, Posso assumir de vez em quando, quem sabe numa partida do, do Campeonato Brasileiro ou em outra, em outra competição. Então, assim, talvez dê para revezar também, né? Então, é a minha opinião, João Pedro Granete.
0: Então é isso, rapaziada. Todo mundo que está no chat, fica ligadinho, porque a gente vai fazer uma substituição rapidinho. Eu e a Letícia agora, a gente vai para o chat, vem aí Rafa, Paula, Túlio, é o Resenha no Ar, tamo junto.
3: Saudações rubro-negras, alô nação do Mengão, chegando para mais uma semana de Flamengo, após um jogo xoxo, um joguinho xoxo, último um a um em Bacaxá. Mas quarta-feira tem mais Mengão contra o Bangu. Um abraço para o JP Granete, opifador, e também para a Letícia Marques, a arroba Letícia. Galera que está chegando, chega já colando o dedo no like naturalmente. Quem não deu like ainda, tá no erro. Paulinha Matos, daqui a pouco vai cobrar também. Túlio Rodrigues também. As duas feras vão bater papo comigo e com a galera hoje. Produção do Leandro Martins. Aê, Leandro! Vamos falar do seguinte, galera. Vamos falar do orçamento para 2021. Também sobre o Diego Alves, que deve jogar. Rodrigo Caio é dúvida. Mateuzinho, lesionado. E os rivais se reforçando. Tem muito mercado da bola no resenha de hoje. Depois da vinheta, bora resenhar. O bicho vai pegar. Um abraço para o James Leal, para o Edgar Rosa Rodrigues, para o Marcelo Martins, para o Urubu Rei. Direto de? De? de...
2: Salvador, Salvador, Salvador. Só no... Devagarinho. Opa, Aniversário de Salvador.
3: Aniversário de Salvador. É, primeira capital do Brasil, a Roma Negra. Uma das cidades, né? Uma cultura mais presente né, e mais... É interessante aí do planeta, né? Salvador é um poço de cultura. Lohana Pires, Rafael Lima, Errol Flynn, Denis Souza, a Alessiana Marques, claro, mãe da Letícia, o Marcelo Assis, galera toda chegando, vai mandando tua pergunta aqui para eu repassar para a Paula e para o Túlio. É, vou começar com a Paulinha, claro. Paulinha, orçamento para 2021 é a nossa primeira pauta. Sem público, né? sem bilheteria, o Flamengo vai ter que apertar um pouquinho, né? vai ter que dar um jeito para não ficar no preju Algum preju deverá haver, mas o Flamengo está se readequando à nova realidade.
4: É isso, né? Boa noite, Rafa, Túlio, produção. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui no Resenha. É, a gente vem debatendo né, sobre o, o orçamento há algum tempo, né desde que ele foi divulgado oficialmente. Eu venho falando que eu acho esse orçamento um pouco arriscado demais, né? Desde que o Flamengo divulgou, é, até porque eu considerei, é, eu considerei questões de o Flamengo ter feito um, um orçamento maior do que 2020, que foi pós o ano mágico, né? E já estando em pandemia, né? Já tendo essas questões, eu acho que o Flamengo pesou a mão um pouquinho na hora de se planejar. É, e agora está tendo que justamente fazer essa readequação para poder... So... Não é sobreviver a palavra, mas para poder é, tentar diminuir os impactos né, financeiros que foram causados por tudo isso que a gente está vivendo. Né? E é isso, pelo menos assim, a gente hoje... Pelo menos teve uma notícia boa, né? A, 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 a Moise, eu não sei assim, se, que, se é assim que fala... Quase um trava-línguas. <risos> Anunciou né, que fechou com o Flamengo, um novo patrocínio. Então, era uma coisa que a gente também vinha debatendo, né que a gente estava com quatro espaços vagos. Bom, agora são só três. né Já temos um aí que foi confirmado hoje. E a gente vai agora... Tem que readequar, mas eu acho que é, é questão de assumir o prejuízo. Como você falou, algum prejuízo vai ter. Eu acho que é hora do Flamengo assumir esse prejuízo né? E aos poucos, se readequando, reajustando, como o próprio VP falou, né? você mexe, às vezes, tira de um lado para botar em outro, né? faz essa essa readequação justamente para que as finanças, no final, tenham um um balanço mais positivo, né? de que o impacto não seja tão grande, né? que a gente consiga diminuir o impacto. Desde o começo, eu achei arriscado, só para concluir, eu acho que de tudo que, que foi divulgado nesse orçamento, e aí envolvendo venda de jogador, que foi um valor muito alto. Tudo isso, para mim, o mais bizarro, digamos assim, foi a parte de bilheteria. Acho que o Flamengo deu muito mole, porque a gente já estava num cenário né, de pandemia. Se não fosse isso, tudo bem, né? a gente entende né, que foi uma coisa, digamos assim, foi uma coisa do nada que ninguém estava esperando. Mas já estamos há um ano nessa, então, quando o orçamento foi planejado, o Flamengo já sabia da situação então eu acho que foi otimismo demais, sabe, otimismo de sobra, ter arriscado, né, ter planejado tanto com vi- com bilheteria e ter arriscado uma, um retorno tão rápido de público nos estádios que desde o começo, desde as ações do Brasil, né, no enfrentamento da pandemia, demonstraram que a gente estava indo por um caminho totalmente diferente do que deveria ser feito, né, para poder é, terminar com essa situação toda e hoje em dia a gente aqui dia 29 de março vendo todos os países diversos países com vacinação avançada tem países que já comemoram o fim da pandemia né e a gente aqui não né, acho que no pior na, no pior momento de tudo que está acontecendo né batendo recorde diário de mortes por dia então assim eu acho que o Flamengo foi deu deu muito mole nessa questão de, de planejar uma bilheteria Tanto, tanto antes, tão cedo, né? E vendo os rumos que o Brasil estava tomando no enfrentamento do que está acontecendo. Mas fora isso, eu acho que a gente... O o Tostes é muito competente. Eu avalio ele bem como como um cara bem competente para a pasta. E eu tenho certeza que a gente também é a maior torcida do Brasil, não desampara, né? Por mais que as dificuldades apareçam, o Flamengo está sempre podendo contar com o apoio de sua torcida, né? Que não deixa de consumir os produtos. Eu acho que isso faz uma diferença absurda para o balanço final, né? E a gente vai vai passar por mais essa questão de tempo para a gente poder ir se recuperando aos pouquinhos e a gente quando eu falo eu falo não só do Flamengo, né? Mas a gente como como cidadãos, né? Recuperando as nossas vidas, o país em si recuperando, enfim, a economia e tudo isso.
3: Muito bem, Paula. É, foi muito esclarecedora a participação do Rodrigo Toches no EVP do Flamengo no podcast Dinheiro em Jogo, e também parabenizar o Rodrigo Capello, colega muito competente quando se trata né, das finanças dos clubes, uma matéria muito boa mesmo no site do GE, o Coluna do Fla.com também refez a matéria, explicando tudinho, e está muito bom, a galera pode acompanhar por lá. Túlio, vou passar a bola para você, mas só agregando aqui um, um que né um conteúdo desse papo que, que chama muita atenção. A gente já sabia, já discutiu isso aqui, mas para a galera que não sabe, o Flamengo tem a seguinte é, pretensão, o seguinte objetivo esportivo para que os valores de premiação sejam batidos. Né? Uh, ser segundo colocado no Campeonato Brasileiro, pelo menos, chegar à semifinal da Copa Libertadores, à semifinal da Copa do Brasil além dos tais 168 milhões em vendas de jogadores. Com as saídas de, do Yuri César, do Lincoln, do Natan e o Tuller, é, que também está indo para a França, o Flamengo ainda vai ficar em busca de 90 milhões para cumprir né, esse orçamento. Bola contigo. Boa noite, poeta. Queremos chover.
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Paula. Galera que nos acompanha aqui no, no nosso chat. É, Rafa, eu... eu assim... O orçamento, as finanças do Flamengo são, englobam assim, diversos fatores, né? que muitas vezes a gente não fala, a gente fala muito do futebol, é, mas, por exemplo, ano passado a gente teve aí um prejuízo nos esportes olímpicos de 20 milhões, a gente teve mais um prejuízo na sede social, na sede social de 4 milhões e meio. Toda essa grana ela sai do futebol. Né? Então, a gente, a gente fala muito da, né, da bilheteria, que eles, que eles fizeram um planejamento... É, ousado, né? Para abril. Ousado. É, vai voltar em abril, vamos arrecadar 100 milhões, bem como no, no sócio torcedores previram arrecadar é, praticamente a mesma coisa que foi em 2020. Né? E assim, a gente está vendo, está diminuindo cada vez mais o número de sócio-torcedores. Público, acha quase que impossível ter esse ano, né? Eu já conversava isso logo quando o balanço foi divulgado, o orçamento. É, eu conversava com algumas pessoas que fizeram, inclusive, parte da gestão, né, no setor financeiro, falar, Túlio, é difícil cumprir ali, e como era previsto, de que ia haver um, uma readequação, né, do, do orçamento, porque o Flamengo não vai conseguir cumprir. A gente for, aí, voltando ao que eu estava falando da questão dos esportes olímpicos, é que, assim, ninguém pergunta o que que tá sendo feito para poder minimizar é, esses custos, né, que são grandes, e o Flamengo... Ele, tem, ele é dividido em vários setores, mas o, o caixa é único, né, ele, ele cai ali e vai, e vai se espalhando, e é uma coisa que sempre foi prometido, ah, vamos separar, vamos fazer os setores independentes, não sei, e nunca conseguiu, porque é difícil você, você ter os esportes olímpicos no Brasil, a gente vê a dificuldade de diversos atletas aí é, olímpicos, né, que não conseguem patrocínio e tal, e no Flamengo tem essa mesma dificuldade, então você pega a grana do futebol, e você joga lá. Aí, vamos botar aqui, só entre os, o prejuízo dos esportes olímpicos mais o prejuízo da sede, são 20, quase 25 milhões de grana. Né? É, é muito dinheiro. Então, a gente olha né, esses números todos que eles colocaram e dá falta aí em torno de pouco, pouco menos de 90 milhões para concluir.
4: Deixa eu fazer... Eu já, só porque você falou dos Jogos Olímpicos, vale destacar que o Flamengo continua investindo na modalidade, né? Assim... É, nesse meio tempo, o Flamengo anunciou diversos novos reforços para diversas modalidades, de natação, basquete, então assim, mesmo com esse prejuízo, né, vale destacar, vale a gente lembrar que o Flamengo continua investindo em contratação para os esportes olímpicos, né? não deixou de, de tentar investir, então esse prejuízo, esse prejuízo ele pode ser ainda maior, né?
2: É, eu, 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 assim, eu lembro que quando o Bandeira entrou em 2013, junto com um grupo que está hoje na gestão também, né? O Landim, inclusive, era o vice-presidente de planejamento, ele que fazia os orçamentos do Flamengo, o Flamengo saiu demitindo uma galera: a Diego Hipólito, a Daniela Hipólito, a própria Jade Barbosa, demitiu muita gente e justamente para poder, porque é, tinha um prejuízo gigantesco nos esportes de César Cielo. Né? foi uma galera que ganhava muita grana o Flamengo não conseguia manter aquilo, aí tem que ver se essa, essas contratações estão dentro do, que a gente tem lá o projeto Anjo da Guarda, né, que ajuda ali, é, que leva uma grana, mas não é muito também assim, você vai dividir, porque agora você pode é, direcionar seu, seu, seu imposto de renda diretamente para a modalidade que você quer então assim, da onde está saindo esse dinheiro para investir, será que não era hora de segurar, então é é uma equação complicada. E aí, isso é um assunto que a gente pode pegar e ampliar o debate e o que o Flamengo precisa é equilíbrio. Eu acho que isso faz parte, o Flamengo vai reavilar o o orçamento, vai ter que que diminuir mesmo essa essa pegada. A questão né, de você fazer uma previsão esportiva ali nos campeonatos, todos fazem, né? acho que todos os clubes fazem isso. E o que me impressiona, Rafa, até para terminar, a gente vê o Flamengo que vem ano após ano aí, premiado né, com a gestão transparente, como melhor gestão e tal, também da parte financeira, também ganha prêmios. Está apertando os cintos, a gente né, não trouxe Rafinha, né, ah, pode ter algum outro tipo de problema, mas também pela questão financeira, né, o Rafinha não ia custar uma mariola para o Flamengo em em salários né, e possivelmente luvas também, mesmo que ficasse para 2022, uma hora o Flamengo ia ter que pagar essa conta e a gente vê outros, outros times aí investindo né, desordenadamente aí, não quer nem saber. Aí depois a conta chega e fica se perguntando né, o porquê. Então, é, eu gostei bastante ali. O Tosh realmente é um cara que segura mesmo o dinheiro, não deixa gastar se não pode. E tem que ser assim. Se a gente tiver que passar aí por um momento de aperto, eu acho que é necessário para o futuro. Eu prefiro passar um momento de aperto agora e daqui a uns anos de novo, ganhar por uma Libertadores, um brasileiro... né, ser bicampeão, de repente tricampeão brasileiro, do que terminar como um cruzeiro da vida, né?
3: É, o futebol brasileiro vai acabar consagrando o termo cruzeirar, né? Que é exatamente isso. E além do que pode. Alguns comentários aqui bacanas. Lembrando, rapaziada. Lembrando, rapaziada. Like, 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 like. Né? Botei até no chat. Pra você não esquecer de dar o like, que é muito importante, ajuda muito o Coluna do Fla. Sério, de verdade, se inscreva também, compartilha pra galera. Se inscreva no Coluna do Fla Play. Tem vídeo de opinião do Túlio, é o nosso segundo canal que está chegando a 10 mil inscritos. Os primeiros 10 mil. É o sub-baby do Coluna, que já não é mais tão baby, né? Já está crescendo, já está ficando grandinho. E a gente tem muito orgulho do Coluna do Flaplay também. O Fla Combatente falou... Produção, joga na tela de novo porque se merece, né? Papo gostoso sobre o Mengão. Sem ódio, nem passapanismo, panismo. Com responsabilidade e profissionalismo. Virou meu telejornal vespertino. Noturno, né? <risos> não estamos de tarde. A menos que o fuso horário, né? No Acres, são duas horas a menos. Então, aí ainda é despertivo. Não sei. Um abraço, Flá Combatente. Obrigado pelo carinho. Marcelo Martins também está elogiando o like. O desalentado otimista está perguntando ao Túlio o seguinte. O nome poeta é proveniente da obra de obra escrita ou cantada?
2: Cara, eu sei que a, a poesia, ela nasceu, na verdade, da música. Era uma forma que ele, como ele escrevia em trovas, né? Era um, era um verso, então era uma maneira de... De gravar Salve, na cabeça. E não, não esquecer, né? É. Não ficar não esquecer. Isso aí. Na Grécia, né? Antiga lá e tal. E surgiu de lá. Então, é isso. Salve a poesia sempre. É nóis, hein? Não, <risos> não ficou no vácuo
3: desalentado otimista. Que já tava com medo não, de mas, falar, pô, Eu
2: dou uma moral pro desalentado pô, é, otimista. Pô, né,
3: cara? Pô, que é. É um sacanagem isso com a gente. Que injustiça, cara. O Ronaldo Fragoso Dias também tá ligado. Parabéns. Para vocês se importarem com o nosso povo no, no sul, pois ninguém dá bola somente para o Rio de Janeiro. É, fico feliz em se lembrarem de Curitiba. Um abraço, pessoal, vocês são diferenciados. Muito obrigado. Coluna do Flá tem representantes em todos, todas as regiões do Brasil, né? O Yuri Fialho, ele é daí do Paraná. Grande colega, um abraço também. É do sul do Brasil. Um abraço para a galera de Curitiba. Eu, é, eu... Alvira, baixo. Oi? Que
4: eu acho que o Túlio não respondeu, porque pelo que eu entendi, ele quis saber se o seu apelido poeta, isso aí que, vocês estão falando, que
3: você está falando. Sim! Ele escapou. Papo. Ah. Ele e eu fiquei mais assim, porra.
2: Não, não, meu apelido, o meu apelido é de poesia, amigo. Aqui, ó, ó. Esse aqui foi o primeiro livro, editado em 2010, ensaio poético, e depois teve o Versos Imaturos. Então, Respeita. é pela escrita. Aí Respeita. virou poeta.
3: Poeta.
2: Ficou. Isso é o
3: que eu diria que é uma carteirada, né? Toma! Aquela... Alterada do poeta. Mandou muito bem, <risos> Túlio. Leitura obrigatória, né? É Muito legal. Um abraço para o Paulo Matos. Alô, Paulo Matos! Tamo junto. Aí, papai da Paula. Marcelo Martins também, desalentado. A galera toda participando no Facebook também. O Vando Batista está falando que o Rogério Senna é muito teimoso, que tem que dar mais oportunidades para a base. Vamos falar de Rogério Senna também. Eu acho que o Túlio tocou num ponto que a gente pode abordar aqui, que são os rivais contratando aí vendo, é, vendo o exemplo do Cruzeiro e seguindo a risca, temos aí dívidas bilionárias no futebol brasileiro, Corinthians, Botafogo, a do São Paulo está crescendo, Atlético Mineiro também, o um Mecenato uma hora acaba, é, né, a gente não sabe, tem questão de diretoria, muda presidente, tal coisas acontecem, ou as coisas mudam rápido no futebol brasileiro. Otúlio e Paula, e galera, evidentemente, o São Paulo para dar um exemplo aqui de um time que foi líder durante bastante pa- boa parte do campeonato de 2020. Contratou o Luiz Orejuela, o Benítez, o Miranda, o William, que era do Toluca, Bruno Rodrigues da Ponte Preta e o Éder, que estava jogando na China. Perdeu outros jogadores, mas nenhuma perda muito importante. O Palmeiras contratou apenas o Danilo Barbosa, que era do Nice da França, perdeu o Fabrício e foi para o Bahia. É, outro concorrente importante para o Flamengo vamos a outro deles, temos aí o Inter que foi vice-campeão, não fez nenhuma grande contratação, contratou o Carlos Palácio do União Espanhola e só por enquanto já o Grêmio, Paula contratou o Rafinha, ex-jogador do Flamengo certamente a movimentação de mercado que mais dói, né, o coraçãozinho rubro-negro e o Vitinho do Paraná, não perdeu nenhum jogador, continua no mercado analisando, é, pode se reforçar ainda mais, o Flamengo fez apenas uma contratação, o Bruno Viana até aqui está segurando a onda eu acho que o, a distância né, do Flamengo para os outros pode ter, no máximo, um encurtado. Continuo sem ver nenhum time no mesmo patamar que o Mengão. E você? Cara, o Hulk essa... também, o Atlético Mineiro, perdão. O Atlético Mineiro contratou o Hulk e o Nath Fernandes. Talvez tenha sido o clube que melhor se reforçou. Eu tava se, Tinha separado o Atlético, foi o que eu esqueci. É, coisa Mas que... é
4: o clube que chegou, né? Seu primeiro bi, agora o Atlético pode dizer que é bi, né? Um bilhão de dívidas. Então, assim, eu não sei até onde vai a pena, né? Eu acho que, assim, a gente tem que aprender a separar a a nossa opinião como torcedor e a nossa opinião como uma pessoa que avalia tudo que está acontecendo. Desde que o Flamengo se reestruturou, e aí eu acho que toda a torcida começou a entender que de nada adiantava a gente fazer loucuras para a contratação, como o Galo está fazendo, por exemplo e depois pagar o pato porque assim foram muitos anos com dívidas é, vivendo naquela naquele caos né de briga para não cair de você não ter um timaço é, de você não consegue crescer no âmbito financeiro né o flamengo que passou por diversas gestões tendo como eu gosto de falar né a época das vacas magras né tendo dificuldades financeiras e eu acho que depois que a torcida entendeu que no começo não foi fácil, né? A gente falar como torcedor, no começo foi doído. Você sabendo que você ia brigar para não cair, sabendo que você tinha que segurar as pontas com o que tinha à sua disposição. É, a gente, é, depois que colheu os frutos, eu acho que a torcida do Flamengo, em sua maioria, passou a entender que tem, é, tem hora que não vale a pena, tem certos investimentos que não valem a pena. Né? e tem hora que é importante você ter essa, essa, essa visão além do clubismo. Né? É claro que se a gente for falar como torcedor, eu queria que o Flamengo tivesse mantido o Rafinha, eu falei diversas vezes aqui sobre o que, que eu achava caro e não, né eu dei diversos exemplos sobre prioridades, é óbvio que a gente queria que o Flamengo anunciasse mais reforços, por mais que a gente tenha um elenco qualificado, a gente debate em, em alguns casos, a gente vê que ainda tem posições que deixam a desejar, né? Que você olha para o banco e você fala assim, você não vê um que, é, que, que esteja no banco e que vai entrar para resolver, digamos assim. Tem posições que a gente, por mais que tenha um elenco muito qualificado, ainda poderia ser melhor, ainda deixa a desejar. Mas eu creio que a torcida, depois dessa reestruturação toda, até entendido, em sua maioria, que tem hora que não vale. É... Fazer um esforço muito absurdo, se você sabe que lá na frente isso pode causar um retrocesso financeiro, né? Isso eu vi muito em relação ao próprio Rafinha, que ao mesmo tempo as pessoas defendiam a contratação dele, mas levaram em consideração que o Flamengo não tinha obrigação de se apertar todo financeiramente para trazer alguém. Então, eu acho que os outros clubes deveriam olhar mais e até para gerar uma competitividade maior... Né? Porque chega uma hora que eu acho que fica meio cansativo você ficar batendo em cachorro morto, né? Tipo assim, você pegar os times destruídos, destroçados. e assim É claro que a gente quer ganhar sempre, mas é muito melhor você ganhar é, de um rival que consegue bater de frente com você, que consegue te oferecer um verdadeiro espetáculo, que você ganhar batendo num cachorro morto, sabe? Igual, por exemplo, só um exemplo que eu acho que vai deixar bem claro o que eu tô querendo dizer, é, o, nosso, o nosso jogo contra o Botafogo, o Flamengo jogando com um time alternativo, né, é, ele jogando com o time titular, eu, eu por diversas vezes fiquei me perguntando cara, esse é o time titular do Botafogo, Porque assim, eu conheço três candangos daqueles 11 que entraram em campo ali, e assim, o, o placar foi muito mentiroso, né, o Flamengo podia ter feito um massacre no placar, mas, é, é assim, com o time alternativo, o time C, digamos assim, né? Porque nem o B não era, que não era de reservas. A gente estava com um monte de garotos. O Flamengo, com o time C, massacrou o Botafogo, que é um dos nossos rivais, né? Do Rio de Janeiro. E você olha e fala assim, o futebol do Rio acabou, sabe? Você não tem rival. Então, chega uma hora que é, é, é bom pro futebol, pra gente que gosta de ver o espetáculo do esporte, você bater de frente com o rival que tem a condição de te encarar, né? Óbvio que a gente quer vencer, mas eu acho que você vencer alguém que tenha mais mais conjuntura, mais caldo, é muito mais legal do que você bater num cachorro morto da vida. Então, eu, eu acredito que isso, isso devia ainda... É, a gente já tá em 2021, né? Eu acho que a mentalidade do futebol brasileiro ainda é muito assim, ó. Sabe? Ainda é muito cabresta. E por isso que não cresce, porque... Estão investindo sem sem um parâmetro, sabe? E aí, o que você falou, a a partir do momento que a galera vai começar a cruzeirar, esse esse time do Botafogo, por exemplo, cara, com esse time titular, eu acho muito difícil subir. Não sobe. O futebol é muito ruim, sabe? É horroroso. Para ser ruim, tem que melhorar muito. É horroroso. Então, eu não sei até que ponto vale vale você sair investindo assim loucamente. Eu prefiro o Flamengo mas contido financeiramente, apesar de ser, ter sido muito difícil ver o Rafinha anunciado pelo Grêmio.
3: É a galera tinha até perguntado qual foi a nossa reação. É, acho que certo que de certo ninguém gostou, né? Ah, ele que eu seja não, eu não,
2: não causou sentimento nenhum a partir do momento que eu não tem ligação com o Flamengo. Eu, eu assim bloqueio total. E o que eu desejo para ele é todo, todo azar do mundo lá, mas é, você tipo... acha
3: que o Grêmio muda de patamar com a contratação do Rafinha?
2: Não, se vier o Borré, eu acho que sim. Lógico que o Rafinha dá um, dá um gás, porque é um jogador de qualidade. Mas para, tipo assim, vão botar, elevar o patamar, elevar mesmo aí, se, se vier o Borré, que eu vi o. Não é,
3: vai ser um lateral direito, Sim. né, que vai mudar. É. Até o Daniel Alves teve essa pompa toda no São Paulo, é bem verdade que ele jogou mais no meio do campo e tal, mas também não mudou. Acho só que Rafinha... é né? um Tanto assim. E vamos ver o que, que o Renato, como é que o Renato vai tratar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, né?
2: Porque é, o, 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 a cobrança vai ser maior, né? Quanto melhor você vai qualificando a equipe, a cobrança. Só restando aqui a Bia, a Bia Zayat tá aqui. Um beijão pra ela, botou aqui. Trio, um beijão pra Bia aqui. Do Ana Beatriz Zayat, genial. É.
3: Tem uns atos, carteirinha. Ana Beatriz é. Zayat tá ligada na no nós.
2: Fala aí, Não, e, e Então, assim, quanto mais você qualifica o time, isso foi acontecendo com o Flamengo ao longo do tempo. Ele foi se qualificando, então a cobrança foi se tornando maior. Eu acho que a, a, a grande questão que aconteceu com o Flamengo, de certa forma, foi bom. É, eu acho que no início, por exemplo, se a gente for olhar a primeira gestão do Bandeira de Melo, não havia promessas de títulos, de times estrelados. Era uma coisa de tipo, ó, a gente vai passar uns anos aí de dificuldade, é, pé no chão e, e veio a Copa do Brasil, né? Sendo que o legado da Copa do Brasil, esportivamente falando, administrativamente foi bom porque deu um gás para os caras trabalharem. Mas esportivamente foi horrível, porque eles acharam que aquele time estava maravilhoso para disputar a Libertadores de 2014. E não estava, era um time super limitado que acabou se dando bem nos pontos. E piorou, não, né? Porque o Elias não ficou. É, time... piorou. Não, sabe? Foi meio
4: time junto, né?
2: Acabou. É. É. é, depois saiu o Hernani também, que foi Parábia, o time, time se acabou. Então, assim, é... isso foi bom, né? De certa forma. E depois os grandes títulos só vieram com essa, com a gestão do Landim. Que já, que, que já é, vamos dizer assim, uma, um, um caminho do processo de colheita, né? Porque o Flamengo é, já tinha começado a fazer investimentos, aí a gente pode aqui questionar a contratação, ah, porque a contratação de fulano foi boa, mas foi feito o investimento. Nem o Real Madrid, nem o Barcelona, quando contrata, é, o Barcelona contratou aquele Coutinho, um pô, o Coutinho, não sei o quê, pô, o Coutinho não jogou nada no Barcelona. né Então, assim, todos os times têm isso, às vezes você contrata um jogador que ele não dá certo, e aí, Pode ser por N motivos, e aí é um, é um debate. Mas o Flamengo, a partir de 2015, que fez, trouxe o Guerreiro, que representa o marco ali... E, os o, Sheik, time, né? e é... o Sheik, por porrada é, dupla Corinthians é, ali, né? É, mas o Sheik não foi um investimento como foi o Guerreiro Gava, não, um assim, milhão por um mês, né, é, e tal. Era, era, era um investimento diferente. Mas, e, assim, os outros times, e uma vez eu ouvi isso, é muito bom. Os outros times querem ter, é, colher o que o Flamengo está colhendo sem passar pelas dificuldades. Né? Então todo mundo vai aí. Você vê o Atlético, estava vendo. Assim, ó, os caras vão fazer um evento para anunciar que estão devendo um bilhão, né? Que coisa bizarra, tipo, né? Não fazia sentido nenhum. Você é lá business e tal, é uma coisa que não fazia sentido alguns. Vai ali fazer uma coletiva e anuncia-me. Entendeu? Agora, agora o que eu acho a diferença do Flamengo para as outras equipes, até com relação a isso, e, e aí o futuro dirá. Por exemplo, São Paulo já deve, já não sei, mais de 10 milhões ao Daniel Alves. Não, vamos aqui encontrar um investidor que o patrocina. Tudo é história, meu irmão. Ou você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Camisa não não tem esse negócio de paga craque. Não paga, é caô, entendeu? Tipo, pô, eu lembro que, acho que o ano que foi sensação, o lance de camisa foi 2009 quando entrou o Olímpicos. Um milhão de camisas em seis meses. Tirando dali, eu nunca vi. Mesmo campeão da Libertadores e, 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 não sei se o Flamengo passou de um milhão de camisas, acho que não. Pode ter vendido
4: 2009, vamos combinar. Uma das coisas mais lindas que o Flamengo já fez, né? Aquela camisa é uma preciosidade.
2: Sim, é bonita a camisa. E, e, assim, então ali, pô, vendeu um milhão. E o time não tava ganhando nada, né? Ganhou depois. (risos) Ganhou o Hexa no final do ano. Então, assim... Sabe o que eu acho, Túlio?
3: Eu acho que eles têm medo, porque o Flamengo passou a ser competitivo em três anos de reestruturação. Em 2016, o Flamengo tinha time para ganhar o brasileiro disputou em alto nível. É, mas o O time era era a estrada né? é muito mais longa pelo potencial de receita que o Flamengo tem. O São Paulo fala: porra, se o Flamengo demorou três, a gente leva seis. O Botafogo, coitado.
2: É, porque porque é justamente isso que eu ia falar: a diferença do Flamengo, para um Atlético, para Botafogo. o Vasco já já acha que está à frente de Botafogo, é porque o Flamengo tem um poder de arrecadação absurdo pela sua torcida. né? Você bota lá, quanto que vai ganhar de de TV, já vai ser mais que os outros, naturalmente. Por mais que eles façam divisões, ah por assinatura, você vai ter umas assinaturas de rubro-negros, é maurinha em tudo quanto é lugar. né? Aí você pega Botafogo, você pega Atlético, o São Paulo já tem uma grande torcida, então a facilidade de você recuperar, sendo que, é, é, é muito maior do que Botafogo. O Vasco já é muito maior. O Botafogo tá fadado aí, ah, cara. Eu não sei o assim, que pode acontecer com o Botafogo, sinceramente. Porque, mesma coisa o Atlético. Apesar do Atlético ser um time de massa, mas é um time de massa regional. O Atlético não é um time nacional. O Atlético tem muitos torcedores em Minas. Né? Então, assim... Na assim, grande BH. Não é. é uma
3: torcida nem espalhada pelo Estado. Isso. Que, então, né? então As assim... Em regiões de cara... Minas,
2: ficam pra São Paulo,
3: para times de São Paulo e times do Rio. Principalmente é. times do Rio e Flamengo, né?
2: É, e se os caras, então, assim, não conseguirem aí alcançar objetivos para ter muita grana de premiação, não saber gerir todo esse elenco, todo esse gasto que eles estão tendo, a, pro, a, a probabilidade é, meu irmão, é a vaca ir para o E Terminando, por incrível que pareça, as duas equipes consideradas com as melhores administrações do futebol brasileiro seguraram. O Borré estava fechado com o Palmeiras, fechado. Era só assinar o contrato. O Palmeiras voltou atrás por causa da questão da pandemia, das questões financeiras, o Flamengo abriu mão do Rafinha, um cara que já tinha uma, 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 esto- uma puta história aqui, ganhou tudo, quase tudo aqui no Flamengo, por, também por, considerando a questão financeira. E os outros times, que não, que não tem uma gestão nem de perto, nem de Flamengo, nem de Palmeiras, estão aí gastando a doidado. E o Grêmio, por exemplo, eu tava vendo que o Borré vai custar, sei lá, 1 milhão e 300 mil, é, 1 milhão e 400 Mano, é uma parada absurda, o valor cheio, né? O imposto, é um valor absurdo como que vão pagar, e ninguém questiona, eu não vejo questionamento sobre o Atlético, não vejo programas dedicados a isso, como que o Atlético vai pagar, eu lembro que no Flamengo questiona, de onde vem o dinheiro do Flamengo? né? A gente vê também a diferença até nisso, né? mas ainda bem que o Flamengo fez da forma correta, e eu espero que siga assim, espero que siga assim.
3: Pois é, tem um comentário interessante aqui do Marcelo Martins, aliás, muitos comentários legais, ele está falando, bancada, salve, salve, pergunta... Segundo o site do GE, o Grêmio busca contratar quatro reforços. Será que ele também está caminhando para cruzeirar? Então, o Grêmio tá afim, inclusive, do Douglas Costa da Juventus, que jogou o jogo do, do, do Exa, né? em 2009. Foi um dos moleques do Grêmio que, que jogaram. É, mas conversa com Marcelo Benevenuto, até é, Matheus Babi, do Botafogo, que aí não seriam tão caros assim. Mas o Grêmio também negocia algumas saídas. Por isso que eu Acho que não é. Acho que é cedo para dizer que vai Cruzeirar, né? Talvez o Jean-Pierre saia, o Vitor Ferraz, o Vanderlei, enfim. Está conversando também com o Rafael Carioca, que jogou o Mundial de Clubes, né? Do Tigres. Enfim, vamos ver. É, outros comentários legais. A Letícia Barreto, dando boa noite para gente, um abraço. James Leal também está destacando que o Túlio falou que os únicos clubes que seguiram o mesmo procedimento do Flamengo foram Grêmio e Palmeiras. Os demais não querem passar alguns anos se sacrificando. Para ter resultado no futuro. É isso aí. É, o Flá Combatente aqui se livrou bem, falando que o Crepúsculo Civil Vespertino. Meu Deus do céu! Dicionário, oh. Crepúsculo Civil Vespertino se inicia com o pôr do sol no fim da tarde e acaba quando o sol surge na linha do horizonte no dia seguinte. Mas aqui em São Paulo, em Sampa, vê o sol o ano todo, é coisa rara. Tá bom, um abraço aí, tirou uma onda, cara. Tira onda,
1: Não,
2: ah, pá, vou precisar de um tradutor aqui, eu falar lá ah, combater o que tá Para traduzir é. isso aí, só com aquele dicionário do Câmara Cascudo. Ou só o João Granetti com a neblina, né? Também. É, é, o João Granetti é o oráculo, o oráculo do Coluna. Você pergunta é tudo, o João Granetti vai ali consulta naquela consulta naquele fumacê e ele te responde. Na neblina. Ô, Paula, Sérgio Moreira, grande Serginho,
3: pergunta para gente. Rafa, a dúvida é, Everton Ribeiro vai ser o mesmo de 2019 Ou vai ser o de 2020? Diego Ribas vai ser o mesmo de um ano atrás? O que você acha? Vou passar essa pergunta para você.
4: Cara, eu acho que são fases, né? O Everton Ribeiro, independente de de má fase, né? Que a gente viu no final da última temporada. É um cara muito genial, né? E, E... E eu acho que tem tudo que realmente são fases eu acho que tem tudo para retomar o bom futebol, né? É, ainda está novo, né? Por mais que a gente fale, há ah, 30 anos, mas assim, são 30 anos, né? Ainda dá ainda dá para juntar, ainda dá para jogar um bom tempo. É, 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 falar do Diego é complicado, porque eu particularmente gosto muito do Diego, do que o Diego representa, então, eu acho que é além do, 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 da questão só dentro de campo, sabe? Diego é um líder também. É, e vejo o Diego... Na minha, minha avaliação, eu, Paula, é, iria continuaria renovando com o Diego até que ele se aposentasse aqui. Não gostaria de ver o Diego se aposentando em outro clube, defendendo outra camisa. Assim, é, 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 uma, é uma opinião muito pessoal. É... É claro que a gente não pode esperar que o Diego... O Diego não é mais nenhum novinho, né? O Diego tem seus 35 anos. A gente não pode esperar, acho que a gente não pode... Fez
3: 36, tem 36.
4: Ah, ele fez aniversário agora, 36, tá certo. Então a gente não pode esperar que o Diego... Eu acho que a gente tem que ter cuidado com as expectativas. A gente não pode jogar no Diego com expectativa de que ele vai jogar como um garoto de 20 anos que está no auge do seu porte físico, entendeu? Que vai aguentar correr muito tempo. Porque não é esse, cara. Né? Nunca foi esse cara e não é agora, com 36 anos, que vai ser. Eu acho que a torcida também precisa entender e soltar um pouco o pé do Diego, né? O Diego, coitado, é, é, é um dos perseguidos aí, eu diria, do Flamengo. Acho que merecia um pouco mais de respeito. É... Eu vejo muita coisa, muita coisa em relação ao Diego que eu não consigo entender. Ninguém é obrigado a gostar de jogador nenhum, ninguém é obrigado a idolatrar jogador nenhum, mas eu acho que o mínimo é respeito, né? O Diego é um cara que nunca... Nunca faltou com respeito ao clube, muito pelo contrário, né? Sempre honrou o manto, sempre honrou a instituição. Foi um dos caras que, durante a pandemia, aceitou reduzir salário, né? Aceitou todas as reduções que o Flamengo propôs, renovou. Ele teve aquela oportunidade de ir para o Orlando, né? Que ele ia ganhar mais, a gente sabia. E e a oportunidade estava muito clara aí, né? Com ele, nas mãos dele, ele para eu ficar... Então, acho que essas coisas precisam ser levadas em consideração para poder você avaliar né, a continuidade de um jogador ou não. Então, a gente não pode esperar que o Diego seja esse cara novinho, que vai correr o campo todo, que vai... Porque não é, né? Já tem seus 36, mas ainda acho ele muito importante, não só dentro de campo, como ele foi fundamental na na reta final do Campeonato Brasileiro, né quando o Arão foi para a zaga, ele assumiu muito bem aquela titularidade ali ele e o Gerson se deram muito bem, né, eles, eles, eles fizeram o meio campo muito conciso, acho que os dois se, se encontraram muito bem ali, conversaram muito bem é, juntos, e a gente não pode esperar muito mais do que isso, e o Everton acho que é uma fase mesmo, tem tudo para voltar aos poucos e retomando a forma física, né, retomando o ritmo de jogo, né, depois desse e parado, mas eu acho que o Everton ainda tem ainda tem muito repertório para oferecer
3: beleza, outros aqui, outros comentários Marco Barreto é, concordo, Paula aplaudo os jogadores que são atletas dentro e fora de campo, com liderança e bons exemplos para garotada é leal, é família viva Diego, legal, viva Diego Vicente Flá, tá falando que se o Diego tivesse ido para o Orlando,
2: <risos> ele já estaria vacinado. Eu não duvido. Um abraço também para o Quem que se vacinou hoje foi o Renato Abril, né? Está morando nos Estados Unidos, já tomou a vacina. É verdade. É Edmundo Gomes, boa noite, amigos da bancada. Tamo junto, tamo
3: junto. Um abraço para você. Letícia Barreto faz uma previsão, Túlio. Zaga titular do Mengão, quem será? Arão e Rodrigo... Aliás, não, não está fazendo uma previsão. Ela está aqui analisando a situação, o contexto. Quem será? Arão e Rodrigo Caio, Bruno Viana está pedindo passagem. Poeta tenta organizar a nossa zaga aí para a temporada 2021. Ajeita essa bagaça aí, Túlio.
2: Ah, eu, eu eu acho o seguinte, né? Vou dar minha opinião. De repente a galera não vai gostar muito. Eu acho que o, o polêmica, o... bem polêmica. Não, não é polêmico. Eu acho que a zaga do Flamengo hoje titular é, é inclusive, o Ceni meio que vem ensaiando isso, porque ele vai manter, tá mantendo nos treinamentos o Arão na zaga. Então, a zaga titular é Arão e Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio está machucado. Não sei se ele vai vai escolher, pode ser que ele bote o Bruno Viana ou o Gustavo Henrique, que foi quem jogou com o Arão quando o Rodrigo Caio não estava disponível, já estava lesionado, mas o Bruno Viana ainda precisa ser testado em jogos grandes, em jogos decisivos, né? Ele só jogou, foi a mesma coisa que eu falei do do, do Muniz, do Gumoura, né? De jogadores que precisam ser ser mais testados, para a gente saber até onde a gente pode contar, né? É, então, eu, por exemplo, o, o início do ano passado serviu muito para a gente saber até onde a gente podia contar com o Léo Pereira, com o Gustavo Henrique, que a, acabou dando meio, um pouco a volta por cima no final da temporada. É, então, acho que tem que aguardar. Mas hoje a zaga titular do Flamengo, na, na minha opinião, é que terminou o Brasileirão 2020, Arão e Rodrigo Caio. Os imprevisíveis. A zaga correta seria Rodrigo e
3: Bruno Viana. Aí, rapaz, já temos aqui... A polêmica feita. Qual seria a sua zaga titular? Comenta aí. Opções. Vamos às opções. Não tem mais o Natan, mas temos o Rodrigo Caio. Me ajuda aí, Paulinha. Gustavo Henrique, Léo Pereira, Bruno Viana, Noga, Otávio. Tem mais algum que eu tô esquecendo? Arão.
4: Ah, e, aj- tô... Entra nessa aí, porque o é. Otávio pelo é um profissional, pode tá. estar. Nem,
3: nem jogou, né? Vamos tirar o Otávio, então. Mas tem o Arão. Então, continuam sendo oito opções. Qual seria a sua dupla, Paula? Cara,
4: então... É... É complicado, difícil. Porque, assim, o Rodrigo Caio é... é indispensável, né? E aí a gente só tá considerando ele fora por causa da lesão, né? É... Eu acho que, nesse primeiro momento, eu tô com Túlio. Eu manteria a zaga que foi campeã brasileira, né? Com o, o Gustavo Henrique e o Arão. E iria introduzindo o Bruno Viana aos poucos. É, é um zagueiro que, assim, para mim, ele. Briga fácil pela titularidade. Não vai demorar muito para ele, ele assumir, na minha visão. É, eu sei que ainda tá cedo, né? Eu até falei isso aqui num pós-jogo que a gente... Acho que foi contra o Botafogo. É, eu até falei isso aqui. É... <risos> Produção, segunda-feira ainda. Não faz isso, por favor. Vão dar print é Isso vai rodar aí. Como é que eu, me... Como é que eu, eu, eu vou me defender desse tipo de coisa?
3: É dispensável, Paulinho.
4: Pelo amor de Deus. Ele é dispensável é Tira Ai, meu pai. Perdi
1: até minha linha de raciocínio que eu tava fazendo aqui.
3: É, mas ele vai, ele vai é, testar gradativamente, né? Com certeza. Tem 11 rodadas do Carioca ainda. A gente tá indo, ó, pra rodada 7. O Campeonato Carioca daqui a pouco acaba também, né? Já estamos na metade da competição. Então, quero ver esses testes aí. Rodrigo, e... cai a dúvida. Rodrigo, cada... cai a dúvida próximo jogo.
4: o, o Viana... Pelo que ele apresentou, obviamente, nos dois primeiros jogos, né? A gente só tem isso para avaliar até agora. Ele me surpreendeu muito. Eu não esperava que ele fosse ser tão bom, digamos assim, logo de cara. Porque sempre tem um periodozinho de adaptação, né? ele, Ele encaixou muito bem ali... É, ele foi muito seguro, né, um zagueiro muito bom nas antecipações, ele ganhou absolutamente todas as antecipações do jogo contra o Botafogo, uma coisa absurda, né, assim, bizarro, né, o, o... ai, ah, o Túlio já fez o print, desgraçado. <risos> <risos> ele não, vocês não perdem a oportunidade, cadê aquela figurinha do Adriano?
2: Aí, ó. Ali, ó, não... a Lili Queiroz falou aqui, ó, Pereirete. Pereirete. Pireirete.
4: Sai daqui, sai daqui. Mas Além eu acho que ele caminha a passos largos, né? Se ele se manter aí nessa. Né? É, como ele apresentou nos primeiros jogos, oh. se ele manter essas apresentações, essas atuações, eu acho que ele caminha a passos largos para fazer dupla aí com, com o Rodrigo Caio. Aí é questão de vermos como o, o GH vai voltar, né? Que ele tá dando a volta por cima, né? Ele tá. É, se superando e o Léo Pereira para mim ainda tá atrás ainda tá lá para finalzinho da fila
3: muito bem valeu Paulinho Má a galera também tá botando aqui sua dupla preferida de Zaga é, o Rodrigo Caio é dúvida né a gente vai falar um pouquinho mais dele né vai escalar o Flamengo provável amanhã no resenha pré-jogo a gente vai colocar na tela e tal a escalação que deverá ir a campo mas a gente vai ensaiar hoje o time do para o jogo contra o Bangu que será às nove oh, rap-
2: Rapidinho, so, hum. eu acho que, assim, é, é, o Bruno Viana, a gente viu muito pouco dele. Não dá para ainda para ter aí... Ah, é, é, é o cara, assim... Foram o, dois o, ou três jogos bons, né? É, o Gustavo Henrique, quando chegou também, deu falava, ah, igualzinho Maria, faz lançamento longo, não sei o quê. E depois, quando chegou na hora do vamos ver, na hora que, que o couro come... que gente... o
4: aperta, né?
2: É, então assim teve dificuldade. Então, eu prefiro ir no sapatinho, porque é, não vou, não criar expectativa nem nele, nem no Muniz. Vamos no Sapatinho, né? Tipo, eu não tinha expectativa nenhuma no Muniz, inclusive era até contra né, que o Sene aproveitasse ele, no elenco. vem me surpreendendo. Vem me surpreendendo. A mesma coisa, o Gomorra. Eu espero que o Bruno que o Bruno Viana também continue surpreendendo, e nos jogos que virão, né? Que daqui a pouco. A gente já tem Supercopa contra o Palmeiras, um é mais qualificado. Depois tem Copa do Brasil, Libertadores. Libertadores inclusive, começa em abril. Aí a gente vai ter uma noção melhor, né?
3: É, aliás, aliás um adendo: você falou de Supercopa, né? Estava acompanhando o meu amigo Bernardo Ramos, que participou aqui com a gente recentemente, né? É, ele destacou algo que incomoda demais a mim. Nossa, eu fico maluco. Não é final da Supercopa? A Supercopa já é uma final. Não tem semifinal, quarta de final. É a Supercopa do Brasil, meu irmão. Não tem final da Supercopa, né? Vejo muita então, gente... Lá.
2: A Rafa quer complicar. É igual chegar e falar assim, não é Maracanã. É na Bia Bichedi. Não, meu irmão.
3: Não é final da Supercopa, pô. É a Supercopa. É... O Rondinelli Correia, a produção estava até separando pra gente esse comentário. Uma ideia diferentaça, cara. Vamos aqui... É, colocar na roda e falando por que que o Fla é, não aproveita e fecha como empresa para fazer o comercial na arquibancada onde fica o mosaico coloca o mosaico ali aí ele fala empresas né que poderiam é, parceiras do Flamengo que poderiam estar tá ali no mosaico o Flamengo geralmente coloca ali um vermelho e preto está até é, acabando o estoque né de ideias né está ficando um pouco repetitivo até o mosaico ali mas é sempre bonito né com as coisas do Flamengo o que, que você acha dessa ideia Paula Rol- rolaria não
4: Cara, eu nunca tinha parado para pensar sobre. Nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Nunca tinha imaginado a possibilidade. Mas, assim, é uma ideia ousada, né? É uma ideia... É uma ideia
0: Fora a... da
3: caixinha. <risos> Fora da caixinha, né? Renderiam a graninha. Tem que ver se a empresa quer, né? Totalmente. Mas a TV, a TV vai mostrar? Essa é a questão, né? Porque não tem público no estádio. No estádio, só a gente, né? só a empresa tá vendo. E jogador.
4: <risos> né? Mas a TV teórica... A TV, teoricamente, ela já mostra o mosaico, né? Não tem como não... Você, dependendo da, da do ângulo né do, de como você faz o jogo não tem como você não mostrar o mosaico né é uma ideia totalmente fora da caixinha mas eu acho que não é de não, atar, não. é boa é uma ideia que dá para eu acho que tudo que tudo que a gente puder fazer para atrair patrocinador para atrair parceiro meu filho, que for benéfico por favor eu pan topa pan
3: tem que ver se pode né essa parada também Vamos, vamos ver, eu não tenho essa informação. É, Mário Malagoli está tá falando que, que o Gustavo Henrique é entregador de gols. É, Pericles Ferreira está falando que o Bruno Viana tem uma diferença fundamental para o Gustavo Henrique. Ele é um zagueiro rápido e ligado no jogo. Olha antes da bola chegar no pé dele. Concordo com essa observação aqui. se elogiou o Bruno Viana acho que é cedo, sim. Túlio está certíssimo, mas já dá para fazer. É uma observação dos últimos jogos. É, o Paquito DJ, Paquito DJ, gostei. É, não é pauqueiro, tudo é para <risos> Gente, o Arão estava muito bem. É, Sandra Ribeiro, Rodrigo Caio e Bruno Viana, dois monstros na nossa zaga rubro-negra. Sérgio Beato também é a favor de Rodrigo Caio e Bruno Viana, para esquecer o, o Natan de vez e o Arão no meio, na posição dele. Joga o Diego para o banco. Bom, galera, nesse momento vamos fazer uma paradinha do like, hein? Muito importante. Vamos subir esse like, tá muito pouco. Tá fraco o like. Que... De decepção, sim. rapaziada. Vamos melhorar.
2: para que pra Paula cantar, né, no final do programa. Exatamente. Eu ele, ó. Like para a Paulinha cantar. Exatamente. Uma coisa puxa a outra. Então você decide.
3: Quer ver, quer que Paulinha cante no Canta, Paulinha, canta ou não? <risos> né?
2: Já, já é... pensa já na música aí, já fala a produção para preparar, preparar a letra, para você já ficar já...
4: Qual música eu vou cantar hoje, já?
2: Já sabe, é. então. Já, Já sabe? Passa... Ah, sabe. É. Já vi preparado. preparado, tá pensando o quê? Ué, que é, é. o Lula do fly, não,
4: mano. Isso não!
2: Oh.
4: E respeito a minha história, meu nome é Paulo, não é bagunça, não.
3: Respeita, rapaz. Ô, Angelino, Aí, eu vou, eu vou aqui, Angelino. A, a música é boa, separei a música.
4: Você parou uma música pra mim. Ixi, rapaz, será que eu sei cantar?
3: Rapaz, olha só, vamos ver. Aguarde, mas tem que ter o um like, né? Aqui é uma negociação que a gente tá fazendo com o público do mundo. Eu não
4: canto, a gente encerra sem cantoria.
3: É isso, sem like, sem ah, tanto.
4: Eu fico aqui esbanjando meu talento e vocês aí não comparecem?
3: <risos> Estou morto. <bom.
2: risos> <risos> Passou ponto. A Natanael está perguntando cadê o Deixe o Seu Like. Ah, já, 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 já. Vou mandar
3: um Deixe o Seu Like para você, Natanael. O Marco Barreto está falando muito bom estar assistindo a bancada. Papo bom sempre, muito obrigado. E o Ângelo Lima também está falando. Excelente programa, boa noite, bancada. O Rogério Ceni é mesmo o ideal para o Flamengo? Vou adaptar essa pergunta que a gente já fez ela várias vezes ao Túlio, a Paulinha também, já até sinalizou a resposta dela. Ô Túlio, você acredita numa evolução do Rogério Ceni para essa temporada no Flamengo?
2: Ah, Rafa, eu acho que a evolução ela acontece no dia a dia sempre, né? O Rogério Ceni hoje já não é o mesmo técnico que chegou, já conheceu o clube, tá vendo acompanha a pressão, né, o conhecimento dos jogadores, o dia a dia já é uma evolução, eu não acho dentro das pretensões dentro da expectativa que a torcida cria, né, de, de querer algo próximo de 2019, que quer é você conquistar dois grandes títulos no mesmo ano eu não consigo ver o Rogério com essa capacidade, por exemplo ah, brigar com brasileiro e libertadores eu acho que com ele, ele fatalmente iria, por exemplo fazer como o Renato faz no no, no Grêmio, né, de abrir mão de um campeonato em detrimento de outro e isso vai dar problema, né, isso já entra em direção, porque se houver coerência vai lembrar que os problemas a saída do Abel começou quando o Abel queria colocar um time reserva contra o Fortaleza pelo Brasileiro de 2019 e o Flamengo disse que não queria o time titular, porque o Flamengo estava começando sua participação na Libertadores né? e aquela treta treta toda, que acabou culminando com a saída do Abel ele pedindo para sair, né, vai lembrar então, assim, mas eu acho que ele não tem, o, o Senna não tem essa capacidade ainda de brigar pelos, pelos dois títulos, né, por dois títulos grandes, vamos dizer. Três é impossível. Três é impossível. A gente viu ano passado isso, mas eu não, não continuaria com ele, não. Pois é, cara. E você?
3: Você continuaria com o Rogério Senna? Comenta aí que a gente quer saber. É, tem algumas perguntas para galera. vou agradecer a moral aqui do Cidinho Aparecido, Rafa Penido narra muito, saudações rubro-negras, a zaga é Bruno Viana e Rodrigo Caio com arão de volante, um salve aí para você, direto de Sinop, Barauna de Sinop, Mato Grosso, um abraço para você, Marcelo Martins está interagindo também com a gente, Letícia Barreto também, Mário Malagoli concorda com o Túlio, o Ed Santos fala que esse ano vai exigir mais do CNE, cara. esse ano o Flamengo vai ter que jogar mais bola, muito por conta, né, muito por conta do, dos adversários que estão se reforçando, né, o Atlético, o Grêmio, o São Paulo devem dar mais trabalho esse ano, então o Flamengo vai ter que jogar mais bola e tem um elenco qualificado para isso. Já Posso comentei. Tirar Pode, tira uma dúvida, claro. Qual é... dúvida?
2: Se Canta Paulinha Canta é o nome do show, do CD, do DVD, é o quê?
3: Não, é o Rodrigo Faro, né? no momento Rodrigo Faro. Canta, Paulinha, canta. Ela ah, tá. Ela vai cantar. Se a galera, der like. Alisson Silva, de lateral, eu quero de volta o Jorge, se eu não me engano, que era da base. Sim, era da base. Um, dava, deve estar no Mônaco, isso. O que vocês acham, Túlio, Rafa e Paula? É grana, né?
2: Não é, é grana, é um cara que seria um bom reserva para o Felipe Luiz, né, mas... Vai fazer o que com o Renézinho? Ao invés de, é. cara, fazer um investimento no Jorge, eu, eu daria mais oportunidade pro, pro Ramon.
3: Pois é. Capitão René Mar. Capitão René Mar
2: tá aí, né?
3: Na posição, tá na função ali. Pericles Ferreira tá falando que 98% da torcida não continuariam com o Rogério Ceni mas temos que tentar acreditar que ele vai surpreender a todos nós. É nisso
2: que eu me apego. Não, eu eu aí a... pra isso aí... Mas já me surpreendeu ano passado ganhando Brasileirão. Achava que nem daria. Então, já, já, a surpresa já teve. Mas torcer para que ele porra, dê super certo, com certeza, sempre. Legal. Uh, Erandir de Carvalho, uh, um abraço para você.
3: Vladimir de Castro Silveira, tá falando like para Paula cantar. É isso aí, parceiro. Errol Flynn, o, a Sandra Ribeiro, coluna do Fly é top. Muito obrigado. Vamos subir esse like, galera. Vamos falar também... Do Mateuzinho, né? Pular da lateral esquerda para lateral direita. Infelizmente, nessa segunda-feira, o atleta Mateuzinho, né? Eu adoro essas, essas notas do Flamengo, né? O atleta Túlio Rodrigues sentiu a coxa e não vai participar do resenha, né? No caso, o Mateuzinho realizou o exame e teve uma lesão na coxa direita. Tá fazendo o tratamento, não vai jogar contra o Bangu. Vamos de João Lucas, muito provavelmente, né,
2: Paula? Ai, seu viado. É o um, é um gato, cara. Ele o, quê? Tá o gato tá aqui, aí ele tá brincando de morder. Aí eu tô para, seu viado. Muito bom. Eu tô aqui, ó. Aqui ele tá uabo brincando de morder. Se que ele querido é meu irmão, as é dentinhas feridas dói pra caceta, né? Aí já viu. É prazer pra vocês conhecerem o Cima, meu parceirão. Ó. Ai, que é lindo. Lindo. Você é um Mufasa, Túlio? Ah, é, quase por aí, <risos> mas eu sou Mufasa, não, sou Mufasa não, que Mufasa morre, Me tira de sai dessa.
3: <risos> Ai meu Deus do céu, é isso,
2: quer
1: falar fala.
2: É assim, Vou botar é. Ele pra sair aqui. Eu... Ai meu Deus
0: do céu,
1: deixa eu ver. O microfone
3: tá aberto, tu vai falar alguma M aí, cara, vai vazar. Eu, Paula, vamos falar do João Lucas no lugar do Mateuzinho. Boa, tirou, tirou o áudio, muito bem.
4: Ai, meu Deus. É, agora vai ter mais oportunidades, né? E desde que o, o Flamengo meio que desistiu né, da contratação do Rafinha e, e anunciou né, a desistência da contratação do Rafinha, o, o João Lucas negociava, né? Vai lembrar para o pessoal que o João Lucas negociava sua ida pro, era para o Cuiabá, né? Se eu não estou tô, não tô enganada. Isso, e aí, isso. Né? E aí, desde que o, o Flamengo anunciou oficialmente que estava de, desistindo da contratação do Rafinha, é, foi-se, é, entre aspas, desfeita a negociação do João Lucas com o Cuiabá, que deve ter mais oportunidades a partir de agora. Né? Eu creio que contra o Bangu, o Isla jogue. Você falou que Será? ele. Você falou que ele deve jogar. Porque assim, teoricamente o Flamengo estava preparando o retorno dos titulares já para o jogo contra o Bangu, né? É, para fazer essa unificação do elenco e o, o, o elenco principal já assumir contra o Bangu, até como uma forma de, de se preparar para final da Supercopa.
2: <risos> Eu vejo propósito. Mas não, é final. não existe semifinal, não existe quartas. É ah, super... assim, que toda vez que toda vez que você escuta a final da Supercopa, você assim, lembra de toda vez que você mexeu na Bia é. Bichedi sem necessidade. Meu Deus do céu.
1: Ai, sem fazer isso de propósito.
4: É, até para já se preparar para a Supercopa, né? É, então, eu acredito que já deva ir o time titular. Eu acho que, que o Isla joga. Mas o, o, com essa lesão do Mateuzinho, né? O João Lucas vai ter mais oportunidades. Espero que ele vá bem, o Mateuzinho. Uma pena, né, se lesionou, estava num momento muito bom, eu gosto muito do Mateuzinho, sempre falo aqui, né, é um, é um atleta que tem muito potencial, é, tem muito que crescer ainda, né, mas vem mostrando que a gente pode contar com ele né? na hora que a gente precisa. É, no ano passado ele já demonstrou isso em vários momentos né importantes que ele assumiu a equipe principal, E nesse início de campeonato carioca, ele mostrou, continuou mostrando, né? Na verdade, toda a sua regularidade, né? Todo o seu seu talento. E eu acho que deixou bem claro que a tendência é que ele evolua e cresça cada dia mais, né? Como vem acontecendo. Mas, assim, uma pena essa lesão, né? Assim como a lesão do Pedro, logo de cara, né? Logo assim que voltaram, os dois aí machucados, né? Dando um trabalho aí para o departamento médico. Acho que a gente tem que dar uma olhada melhor, Rafa, nessa preparação física, né? Porque os caras mal voltaram, né? E e já tem duas lesões aí. Então, é uma coisa que me preocupa, por exemplo. Eu sei que que o objetivo é já colocar os titulares justamente para se preparar para a Supercopa. Mas já é uma coisa que me preocupa, entendeu? Você perder jogadores importantes no Cariocão, sendo que você tem o time alternativo que estava muito bem. E já falei aqui diversas vezes que tem plenas condições de ser campeão com o time alternativo, né? Assim, não tinha necessidade de colocar os titulares para jogar o Campeonato Carioca, independente de regulamento, tá? Né? Porque tem aquela história lá do regu- do regulamento que eu sempre falo que para mim quem é que tem que dizer quem são os principais jogadores é o Flamengo e é o técnico, não é regulamento nenhum. Então, ignorando totalmente essa norma, que para mim não faz sentido, eu creio que o time alternativo do Flamengo poderia jogar o Campeonato Carioca e ser campeão tranquilamente com o time que a gente estava disputando. Isso é uma coisa que me preocupa, a gente acabar podendo perder dois é, jogadores importantes, como gente já perdeu o Pedro, perdeu o Matheusinho agora por lesões do Campeonato Carioca, tendo aí a Supercopa pela frente, a Libertadores, que abriu já tá aí, né? Abriu já é, depois de amanhã, pô. Então, Isso. né, Libertadores tá aí já, Supercopa tá aí. Então, me preocupa um pouco a gente arriscar o time... Eu sei que tem que dar ritmo, né? Os caras só vão pegar ritmo jogando. Mas me preocupa um pouco... Justamente por causa disso, a gente acabou de começar, já estamos vendo duas lesões, então acho que tinha que ter um olhar melhor da, da preparação física. entendeu o que está que acontecendo, né? Por que essas lesões assim?
3: Pois é, cara. Temos aí... A gente não tem ainda a lista de relacionados para o jogo de quarta-feira contra o Bambu. A galera lembrou, sim. O jogo está marcado para a volta redonda, estádio da cidadania. Uh, mas existe uma tendência muito forte desses nomes aqui, certamente, aparecerem. O Diego, o Arão... E o Diego Alves, que deve jogar, deve ser o titular no gol do Flamengo. Sobre a lateral direita, é uma confirmação que a gente vai ficar devendo. Pode ser que o Isla jogue, seria seria bacana, como a Paula destacou. Outros comentários, Túlio? Galera aqui se dividindo sobre os nossos rivais. O Marcelo Maciel está falando que não concorda que os rivais estejam chegando no nível do Flamengo. A gente não disse que estão chegando no nível do Flamengo. Falando que a distância está encurtando. Está certo para confirmar isso eles devem mostrar no campo, sim, com certeza e o Cidinho Aparecido ele complementa, Grêmio, Atlético Mineiro e Inter estão se reforçando bastante mas time por time o Flamengo ainda é outro patamar o que importa é o Flamengo jogar o seu potencial né? jogar o que pode o Vladimir Castro está lembrando do like o desafio do momento, agora nossa meta ainda bastante humilde né? modesta é 600 mil
2: 600 mil 600, 600 likes. mil likes. É moderno. Moderno. Ah, Marcia... é... 600, 600, 600 mil likes. 600 mil likes só. só. Então, galera, 600 mil likes aí para Paula cantar <risos> 600 mil vezes.
3: Nós. <risos> Chegando em 600 mil likes, amigo. A Paula vai cantar
2: 600 mil vezes. É a Paula é é... tem que fazer um show, né? Figurino, cenário. Vai? Super vai, live, Paulinha cantando. 6 mil. Nossa, é? mas eu
4: não ia ter nenhuma pessoa assistindo.
2: É ruim, já que a galera no Obado. mínimo, no mínimo a galera do Coluna e a galera que tá aqui porque fica pedindo para você cantar.
3: E tá aí, é verdade. Faça sua pressão, né? É, muros, muros pichados no Coluna do Fla. Canta, Paulinha, canta. É, é. é.
2: é bicho, tá vendo? É pressão. A gente responder aqui, o Rafael perguntou se o, o meu gato é o vintage, que quem me acompanha no Instagram, que eu sei que todas as vezes que eu ponho foto do cima, é, 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 é o vintage, porque ele é vintage, entendeu? Eu gosto dessa coisa vintage, dá um ar de, né, tipo, house Copperschmidt, tipo, ah, o quê? É, isso aqui é o quê? Isso aqui é a vintage. É, entendeu? Não precisa nem explicar o que, que é. Ah, é vintage, essa camisa, pô, tão diferente, é vintage, entendeu? Tipo isso, é um gato vintage. Túlio é um sujeito vintage, né, cara? É isso é... aí. O que é, entendeu?
3: Muito bem. Túlio, será que o Gabigol, já pra próxima, para quarta-feira, vai tá, vai voltar se aquele Gabigol ou ainda não? Ainda tá pegando no Breu?
2: Ah, Tá, tá ainda na, na caminhada, né? A gente viu que no, no jogo contra o Boa Vista ele sentiu bastante ritmo de jogo. É... E a diferença, a gente brinca, né? O jogo, é treino, treino, jogo é jogo, mas isso faz toda a diferença. E por isso que eu acho que que não estava assim, legal essa coisa de demorar muito os atletas do time principal voltarem a jogar e aí lógico que eu concordo com a Paula que com o time alternativo daria para a gente ganhar mas uma coisa é você tipo assim pô a, o meu planejamento é jogar o, o estadual com o time alternativo e eu vou fazer uma outra preparação independente de pré-temporada com o time principal aí tu vai fazer jogo treino você, você vai se preparar ali, vai fazer amistoso tu, é uma outra preparação então, como a gente não tem isso, né, as coisas vão, vão se misturando, um time alternativo, aí vai entrando um ou outro, isso faz diferença. Imagina se o, se o time volta só contra o Palmeiras no dia 11, principal. os caras vão sentir, pô, vão sentir. E aí tem a questão também, Rafa, eu estava até vendo é, ontem o pessoal criticando alguns, alguns times que tem Flamengo, Grêmio e Palmeiras, que estão sem os técnicos, né, os principais. Né, o Renato ainda não comandou o Grêmio, o Abel ainda tá até fora do Brasil, né? O Abel Ferreira tá em Portugal, curtindo a família. Isso é bom pra gente até. É, e o Ceni no Flamengo. Então, já tem que voltar para entrar no ritmo, cara, do, do trabalho. Entendeu? Então, assim, eu acho que já no próximo jogo a Bigol vai estar um pouco melhor. E assim vai, até chegar dia 11, pra gente ganhar mais uma em cima das pepas. Muito bem. Na final, né?
3: Na a final Na... da
2: Supercopa. Não. Ah.
4: Ah,
3: outros comentários? <risos> ah, Rafa refletindo... É, Nayon Rubro Negro tá ligado com a gente, Natanaele Lima Vicente Fla, Rafael Lima também outro lembrete, galera que tá acompanhando pelo Facebook ou pelo Twitter se inscreva no canal do Coluna do Flá. É, o Urubo Rei tá falando que o Fabrício Kika, nosso colega do Mundo na Bola falou em um resenha que ele participou aqui que o Rogério Ceni era o técnico para ganhar o Campeonato Brasileiro, mas não era para ser bem sucedido nesta temporada 2021, essa foi realmente uma bola que o Kika cantou Espero que ele esteja errado e o Rogério seja um sucesso. O Vicente Flávio está falando: tem 10 dias e 3 jogos até a final. Ô, <risos> eu... Nossa, Rafa,
4: você não tá aí. A, gente tá, a gente vai falar de propósito.
3: Eis um palhaço, Vicente Flávio. <risos> Maragoli, João Marcílio. Não, o
2: Rom... eu, na Bia de ele falava só para sacanear. Aí, no último jogo, ele tentava. Ele começou a puxar o nome da é o nome do, do lado do estado e mar, é que é? E Mar Cardoso. Eu se resente. Eu se resente. Eu, eu Aí tem uma hora que ele deu uma enrolada, ele falou assim: ah, não vou mais meter essa. Né? Aí ele parou de falar. O Nabia Abichedi, que tem mais um trabalho. Ele foi certinho. Nabi Aqui, ó, Nabia né? Aqui é o É, Natan vai jogar no Nabia Abichedi. Entendeu? Vai
3: mesmo. Vai mesmo. <risos> é, o Alisson Silva está perguntando para gente. Aliás, ele comenta: eu não venderia o Hugo Souza. Perder um jovem goleiro desse seria um prejuízo porque nem todos os jovens conseguem se firmar fora no, num clube estrangeiro. O que, que vocês acham? O que, que você acha, Paula, da possível venda do Hugo?
4: Eu acho que tem que ter planejamento. Se o Flamengo já sabe que existe essa... essa... Esqueci a palavra.
2: Esse interesse.
4: É, esse interesse. É esse interesse do Ajax pelo Hugo e e se existe a possibilidade de de negociar, né? Ah, o Flamengo está realmente cogitando negociar o Hugo. Aí eu acho que é questão de planejamento. A gente já vem debatendo sobre o Hugo há algum tempo. Eu acho que o Hugo tem muito potencial, mas ainda tem algumas coisas que ele precisa melhorar, principalmente com os pés, né? Valei-me, Deus. Parece que não tem ninguém treinando com ele. é, É até uma crítica, assim, construtiva, de verdade. Ele precisava ter alguém que, que desse estoque, que fizesse um treinamento mais específico para ele com a questão dos pés. Ele ainda é muito inseguro, né? Ele ainda tem umas saídas de bola que você fica misericórdia, assim. Ele dá umas entregadas ainda. tá deixando muito é, a desejar nesse quesito. É... Mas ele é um goleiro muito bom, assim, principalmente ali debaixo das traves. Ele é fantástico, né? operou diversos milagres na última temporada. Acho que a gente não pode tirar do Hugo a importância que ele teve na temporada passada. Foram muitas defesas muito, muito importantes, muito difíceis. né? Não à toa ele foi a revelação do campeonato. né? Uma das revelações do campeonato, uma das revelações do Flamengo, né? não à toa. Eu acho que ele merece reconhecimento. E a gente sempre aqui elogiou o Hugo e sempre fez esse reconhecimento. É só uma observação mesmo, porque eu acho que ele precisa melhorar essa questão dos pés para ficar até mais completo. Creio que se for para negociar, tem que ter esse planejamento muito bem afinadinho. O Flamengo já já tem que estar olhando o mercado, já tem que estar conversando em off, sabe? Ah, eu estou para perder o Hugo, eu vou aonde? Porque a galera tem que considerar que a gente está sem... Não que eu considere o César, né? Eu tenho um... A gente, aqui eu acho que é uma unanimidade, as críticas ao César, né? Não é mais nenhum novinho, ele é sempre. Como o Rafa gosta de falar, né? O César é sempre tratado como cria. Mas já tem 30 anos, né? Eu acho. Quase 30 anos, né? E não sai ah, desse. Caminho. É. Né? E não sai desse status de cria. Né? Ele precisa assumir um status de, cara, profissional, era reserva. Era o reserva imediato até então e, e não, nunca correspondeu às expectativas. A gente tem que lembrar que, que, que inclusive, ele está é, lesionado, né? O Flamengo estava negociando ele com o Atlético o Goianiense, ele se lesionou, as negociações foram encerradas, então a gente já não tem o César. Não que eu contasse com ele, mas era um a mais, né? Então a gente hoje só tem o Hugo e o Gabriel Batista. Depois vem o João Fernando, aí é só base agora. Né? Então, eu acho que o Flamengo tem que ter isso muito certo. Já está conversando, já está observando o mercado para caso essa negociação... Porque se as sondagens estão por aí, é porque tem alguma coisa. Para não falar que foi pego de surpresa. O que o Flamengo está tendo é tempo. né? Essa história do Ajax já tem aí... Se a gente botar na ponta do lápis umas duas semanas que está se falando sobre um possível interesse, né, sobre o Ajax está observando o Hugo. Então, assim, no, o Flamengo não pode alegar em caso de, de, de uma negociação que foi pego de surpresa. Então, já tem que estar tá olhando o mercado, porque aí você vai apostar na, numa temporada com o Gabriel Batista sendo reserva imediato. Aí o buraco é muito mais embaixo, entendeu? Acho que a negociação do Hugo envolve um buraco muito mais embaixo. Eu acho que seria difícil, só para concluir, para não me estender muito, seria difícil a gente conseguir segurar ele aqui por muito mais tempo justamente por ele ser um goleiro muito promissor, né, é, não, não demorariam para chegar ofertas, mas isso tem que estar muito claro para o Flamengo, né, porque o Gabriel Batista está longe de estar tá pronto, né, então está longe de ter condição de assumir essa responsabilidade, então acho que isso tem que ser muito claro, muito claro mesmo, mas assim, compra mas... ele, né, óbvio, para a Europa, ganhar rodagem, É o sonho de todo atleta, a gente também não pode ignorar, né? É óbvio que ele queria ir para a Europa e e ganhar rodagem, jogar num time como a Jax, né? Que é é um time de expressão, né? Não é qualquer time, é um time de expressão. Então, eu acho que seria válido, desde que o Flamengo tenha planejamento para já ter alguém em mente e trazer para o lugar.
3: Boa, muitos comentários legais. O James Leal manda um superchat, um abraço. James, ele fala demitir o C.N. apenas se houvesse condições de trazer um técnico como, por exemplo, o Santiago Solari, ex-Real Madrid, que faz um excelente trabalho no América do México. Cara, estou por fora do campeonato mexicano, vou até pesquisar mais sobre o atual momento do América do México. O futebol mexicano é super forte, né? A gente muitas vezes ignora, né? Acha que dentro das Américas, né? É, apenas o campeonato brasileiro no máximo argentino importa o campeonato mexicano é realmente muito bom é, vídeo tigres né que é um time arrumadinho foi no mundial fez um belo papel é, enfim vou, vou acompanhar vou anotar aqui James um abraço para você e obrigado pelo recado Alisson Silva abraçãozinho, abraçãozinho. É. Alisson Silva é, estou emocionado com vocês vendo o meu comentário <risos> muito obrigado amo, amo todos vocês sou fã do coluna do Flá TV vamos rumo a um milhão legal, um abraço, obrigado. Rafa Penido, se o César fizer uma defesa, a defesa de cria é? é cria mais tira, né? Cria trintão, de repente trinta, né, cria?
2: Pode chamar, pode chamar ele de crião, pô. Crião? <risos> meninão. Defesa ar- do tira.
3: meninão. Pois é, <risos> Cláudia Maria. É, boa noite, Rafa, Poeta Túlio, minha querida Paulinha, você toca violão ela pergunta para a Paula?
4: Ai, queria. Não. Não. Queria saber, acho muito legal. Ah,
3: Só acho. vocal. Paulinha é vocalista. Não toca oh. violão. Só toca cavaquinho. Sério? Não. não. <risos> Viola, pandeiro, tantã, cavaquinho. Só
4: toco banderola. panderola.
3: Ah, então beleza. Ok. É, um abraço para Charlie Gabriel de Maragogi, Alagoas. Um abraço para você. A Cláudia Maria ama a gente, a gente também ama a Cláudia Maria. É, Natanael Lima está interagindo com a gente. Nayon está falando essa é a defesa do Hugo, Mon- é, monstro. Diego Alves deixa saudades. Diego Alves deve jogar, tá? A gente vai passar a situação do Diego Alves em instantes aqui para a galera. Ah, cadê? Maurício Freitas, boa noite, Coluna. A galera quer treinador estrangeiro, mas esses caras só chegam. Se, e se for bem, vazam na primeira oportunidade. Isso é muito difícil. Isso realmente acontece, os técnicos europeus olham o Brasil, né? É o Flamengo <risos> paga o pato por estar onde está, né? Vem o futebol brasileiro como um trampolim e é assim que eles tratam. O próprio JJ, né, quando veio, não imaginava que ia ser o sucesso que
2: foi, eu acho, né? é... Vicente Fla, Rafa Lima, não, Foi garoto... O sucesso que foi, mas é, é tipo, cara, o cara, o cara, o cara pô, esperava que, sei lá, ir para um time grande, foi para um time que, pô, Tá brigando pelo quê? Né? Então. Quer falar, Uma vitrine, vitrine que ele usou de maneira errada, né? É como eu né? Ele
4: deu a volta por baixo.
2: É isso Boa.
3: aí. Deu Muito a bem. volta por baixo. É, galera, Diego Alves. Diego Alves, 60 dias sem jogar pelo Mengão. Deve ser o titular, o camisa 1 do Flamengo. Outro veteraníssimo. Mais um, né? Exemplo do Diego. Geração 8-5. Diego Alves chegou em 2017 ao Mengão. E no total 159 jogos e 135 gols sofridos. né? A temporada dele mais vazada foi em 2019, por incrível que pareça. né? Mas é porque ele teve mais jogos também. Foram 62 jogos e 53 gols. Na última temporada, 29 jogos. né? Uma redução muito importante em relação a 2019. Em 2019, ele jogou 62. Em 2020, jogou a metade. E sofreu 25 gols em 29 partidas. Como é que você imagina? A gente já perguntou sobre o Diego. Diego, versão 2021. A gente sabe que chega uma certa idade, o cara já gera uma certa preocupação. O Diego Alves, goleiro, tem um pouquinho mais de, de, de vida útil no futebol e tal, joga mais tempo. Mas o Diego Alves já tem seus 36 anos, um histórico de lesões muito sério, e está bastante tempo parado. Você escalaria ele? Acha correta a decisão do Mengão já começar o jogo contra o Bangu, com o Diego Alves no gol?
2: Não, acho que sim, acho que o... vai lembrar o Diego. O goleiro titular do Flamengo é o Diego Alves. Então, assim, se ele está à disposição, ele pode jogar, ele... Ah, ele... ele tem condições de iniciar. Então, ele, ele inicia. É aquilo... é... Entra naquilo que a gente está falando do Gabigol, o ritmo de jogo, né? E o goleiro ainda tem a questão do reflexo, tem aquela série de situações. Então, o Diego Alves tem que, tem que jogar. Lógico que ele não vai ser igual ao 2019. De repente pode ser até melhor, né? Tem goleiros que. Parece Vim, né? Quanto mais, mais velho, eles ficam melhores, né, cara? Então, assim, é, porque o goleiro é muito diferente de jogador de linha, né? Então, você se tem um jogador de velocidade que o cara começa ali chegando nos seus 30 e poucos anos, já não consegue, o goleiro não precisa muito disso. Então, tem, tem vida útil, como você falou, vida útil mais longa, né? E eu acho que tem que botar para jogar. Ele é o goleiro titular, não é o Hugo. Né, eu concordo com tudo o que a Paula falou com relação ao Hugo, precisa trabalhar com os pés e tal. Até o melhor Albois falou que, de repente, essa sa- saída do Hugo para o Ajax vai ser algo que ele vai trabalhar com um cara né, sensacional, que é o Vander que foi um puta goleiro. E, e o Flamengo, tem o titular o Diego Alves, tem que jogar. Tem esse negócio de, ah, não vamos botar para Tem que botar para jogar, ele é o cara. Vamos embora. Diego Alves, tudo nosso, nada deles, hein, irmão. Aquele cafezinho. É e ele, é, ele tem moral
3: com o patrão, né? O Rogério Ceni gosta muito do Diego Alves, acho que esse é um fator bastante... Oh, mas quem não gosta do Diego
2: Alves? Você não gosta de Diego Alves? Gosto, claro que gosto. Pô, eu né? eu tô, eu tô o Dorival tô, eu tô, não, tô, tô
3: não tá gostava, pô. O Dorival não, ah, não
2: gostava. Por d- que citar esses nomes, cara? Você fica
3: Peraí. Não é uma unanimidade. O Dorival não gosta do Diego Alves. Era lá. Ô, ô, Paulinha, você também é Dieguete Alves? Alvesete?
4: Alvisete. Eu tô, tô com o Túlio, né? Eu acho que ele estando à disposição, ele é nosso goleirão titular. Não vi a hora também de falar a verdade que ele voltasse, né? Apesar de tantos elogios que eu já fiz ao Hugo aqui, o Diego ainda é nosso goleiro titular. Eu fui uma das gente que fez campanha aqui no Resenha Renova, Diego Alves, Renova, Diego Alves. Comemorei que ele renovou. É, então, ele estando à disposição, tem que jogar, tem que pegar ritmo de jogo, né? Tudo que o Túlio falou, manda aí que a gente assina. É isso, tô com eu de... As Dieguetes dos dois de filho. É Alvizete e Ribazete. Diegetes total aqui.
3: Rapaz, tá bem. É, galera, like. Deixa eu ver aqui se batemos os 600 likes. Ainda Ou tem que... não, ainda ah, não. Ah, galera, poxa, pelo amor de Zico. 600 pra Paulinha cantar, rapaziada. Não, e falta Ai, bem pouco, né? E falta é. bem pouco. É, é. O tá perguntando mas... se o Naruba joga com os pés. O Naruba. <risos> goleiro mítico aqui do Coluna do Flá. Não, acho Mano. que poucos pegaram a referência, né? mas quem acompanhou esse fatídico resenha com meu querido amigo Pedro Sampaio, né? que é um gênio, é... certamente Pedro, entendeu. O Pedro está sumido, o Pedro tem que aparecer de novo. Adoro o
2: Pedro, um grande historiador, grande rubro negro gente
3: fina. O Pedro
2: acompanha, se chegar e falar assim: Ah, você tem aí o futebol mexicano, Pedro deve acompanhar, saber o nome desse você... cara é, você vê que esse negócio de Naruba aí, eu até falei errado na época, né? Nabura, Nabura, como é que eu falei. Do Naruma, do Naruma, goleiro do Miro. Do Naruma, né? falei Dunaruma. Eu falei que falou Naruba. Hã?
4: Foi você que falou Naruba.
2: É, não, eu falei errado, então. Então, do cara é... Naruba. É, não, o nome dele é do, do Naruma, né? Naruba é o nome errado, né? Eu nem nem é. sei, mano. É isso Olha aí, é tão importante.
3: A Cláudia Maria tá falando que, você, que parece que você tá com sono. Mas... Com so... Mas... Como é que vai cantar com sono? Não pode. So... Joga, é. joga água, joga um café na cara, tem que acordar.
4: Ou a natural hoje, sem ah, reboquinhos. Ah, ah.
3: Não, aí, não pode. Como é que vai cantar com sono? né? Mas não tá com sono. É Isso aí é lenda, ah. mito. Ah. Nayon Rubro Negro tá com a gente. Natanael lembra do like, like, like. Falta muito pouco, galera, os 600. Produção, avisa quando a gente bater 600? Avisa aí. É, enquanto isso, eu vou dando mais um giro aqui no chat. Marcelo Martins é, tá interagindo aqui infelizmente o Flamengo não tem um departamento de marketing bom, a gente já falou bateu até relativamente firme no marketing no
2: último é, sim, eles estavam comentando aí do Flamengo criar um ingresso solidário, eu ia mais é, ao invés de, lógico, a ideia é muito boa de colocar um patrocinador e tal ali, eu colocaria alguns clubes fizeram isso, o Flamengo poderia fazer de colocar os torcedores, a foto do torcedor, o cara pagava por isso tem aquele serviço de localizar no estádio depois, o Flamengo contrata aquela empresa, bota ali, na hora da Flá TV sei lá, no intervalo, faz um um giro ali pelo...
4: Os sócios torcedores, né? Porque não está tendo retorno nenhum também com sócio-torcedor às vezes. É, aí você tem... pode,
2: um, uhum. pode cobrar um valor simbólico para o sócio torcedor, até porque aquilo vai ter um custo. Você vai imprimir, eu não sei quanto, que, quanto custaria aquilo ali. Então, você cobraria, de repente, o custo. O, so, o, o sócio torcedor teria um tempo para avisar se ele ia querer ou não utilizar, porque aí o Flamengo tem tempo de colocar a venda. Pô, de repente, daria para arrecadar alguma coisa, né?
3: Uhum. Aí, ideias. Bacana, a é, Cláudia Maria também é duas vezes Dieguete, fã do Diego Alves e do Diego Ribas é, tá bom, Yuri Reis, vamos deixar o like Valeu, Yuri Reis, tamo junto, parceiro
2: é, é, Yuri Reis que é da Bahia né? Yuri Reis hoje tá em festa, meu filho Não vai se aglomerar, hein O tá, negócio Salve. aí tá feio, hein Cuidado para andar Maria. na rua também aí que, né, Ele negócio...
4: é pra caceio, hein Pelo Ouro de tá
2: Deus. comendo Fica em casa, fica em casa tome, tome teu vinho em casa Eita Aconteceu um acidente, mas vamos embora. Foi o Simba? Foi o Simba? <risos> ah, <risos> vintage? vintage. O Simba Vintage. Rapaz,
3: o gato hoje, hoje tá on, né? Sempre. <risos> Caraca, é. tinha Gatorade no, no, no potinho dele hoje. Né? É, James Léo Borges, Vicente Flá, Vanderlei Martins tá falando que graças a Deus que o Diego Alves tá de volta. Eu tava cansado de ver essa múmia do Hugo, rapaz. Hugo Soneca no gol do Flamengo, caramba. Pega leve com cria, vamos ver. Realmente com o jogo, saída de bola do Hugo, tá, tá um problema grande. É, Urubu Rei, Nathanael Lima. Bateu, produção? 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 Ah, não, não.
4: faltam é um sete.
3: Sete likes? Pra vocês, né?
4: sete.
3: Gente, sete likes a Paulinha cantar. Não uhum. é nada. Pega o celular da mamãe, pega o celular da namorada, do namorado, do, do amigo, poxa. Olha esse conselho
2: que tu tá dando aí, bagulho de ficar pegando o celular dos outros aí, vai que pega ele, vai. Não. Eu falo, não. Oh, terminei meu relacionamento, por quê? Culpa do Rafa Penido. Não, não é pra entrar
3: no WhatsApp, pra entrar no direct, não, não, entra no YouTube. Não, mas é, recebe sabe. aquela
2: notificação, né? Já cai assim, né? É, é só não deixar aí, a notificação Aí já cai aquela, aquela notificação assim Gostou da foto, amor? Foi é ruim, só amor. deixar a notificação aparecendo, né, Túlio? <risos> não, eu não sei de nada Eu não preciso de nada de Só
4: ensina
2: Como? Só ensina Quem, quem é o especialista nessa coisa aí Pelo cotovelo é você <risos> Túlio não... Entra em configurações, depois eu te passo Depois eu te passo
3: Burra, 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 bateu, burra, 600. Tem... Burra, bateu
4: 600 O Rafa é daqueles burra, que
3: tem um celular Caguei um celular, mas, um celular, eu... mas, não, é Dependendo do seu celular vai estar aparecendo ajustes ou configurações É, ali Ô, <risos> Qual música você vai cantar pra gente hoje? Peraí então, que eu vou filmar essa
4: tá? Só que tem uma música preparada para mim, né? Não sei qual é Não ah, acredito Não acredito qual é? Hagatanga, produção!
3: A Serenê. Meu Deus!
2: Vamos lá. Não, eu quero ver. Rafa, tenta, tenta falar isso aqui. Tenta, rapidinho, Rafa, tenta falar esse refrão. Só declamar aqui o refrão. A Serenê. A Serenê. A Serenê. A Serenê. A Serenê.
3: Não, é a Serenê. Ah, <risos> ah, tá. eu, a a, a Serrenê é bom, né? O lateral. A
2: Serrenê é bom. A ser René.
3: <risos> <Renê>. <risos> Vamos lá, Paulinha, tenta aí. Agora Vamos eu achei que você... você se assumiu o Dieguete, Paulo. Batemos 600 likes, então... promessa é, é dívida. Toma. Tá.
4: Ai, meu Deus do céu, que missão cantar rug gente. Eu era fã, sabia? Dançava <risos> a coreografia inteira. Canta,
3: Paulinha, canta!
4: É, é, vamos lá. Olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda a alegria, festejando. Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro. E com magia, por alma, ele chega com a dança possuído pelo ragatanga. E o DJ que já conhece o a o som da meia-noite para Diego, a canção mais desejada. Ele dança, ele curte ele cantar. A A B B B
2: B B B B B B a Ô oh,
3: oh, galera, que espetáculo! Convite do <risos> Hagatang! A gente fez uma performance, fez uma performance. Não, sensacional! A galera que filmou, posta, já marca a Paulina nas redes sociais, <risos> marca a gente pra gente compartilhar. Vamos que vamos! Um abraço na ação, tamo junto, amanhã 7 horas, tem mais coluna.
1: Abraço. Ai, tô com calor, gente.